0: TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorulardan herkese iyi geceler sevgili izleyenler. Bu gece Emre Dorman hocamızla birlikte çok değerli bir ismi konuk ediyoruz. Dünya devlerini yöneten 50 Türk yönetici arasında adı geçen yatırımcı, girişimci. Aynı zamanda da Emre Dorman hocamızın çok değerli ablası sevgili Ebru Dorman bu gece bizlerle birlikte olacak. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor>
0: Bu gece ne konuşacağız? Değerli izleyenler bu gece sevgili Ebru Dorman'ın yeni çıkan kitabını konuşacağız. Hayallerin ötesinde yaşamak, 17 yılı yurt dışında geçen, başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyer sürecinde hayata dair edindiği tecrübeleri ve girişimcilikle ilgili deneyimlerini ve aynı zamanda da sağlık, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam için önerilerini konuşacağız bu gece. Bu kitabı okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Çünkü hem günlük hayatımızda hem de önemli kararlar alma aşamasında kişiye kılavuzluk edecek çok değerli hayat bilgileri içeren muazzam bir eser olmuş. Aynı zamanda da kitaptan elde edilecek e, tehlif gelirinin tamamı Darüşafaka Cemiyeti'ne bağış olarak aktarılacak. Bu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Hayırlı olsun Ebru Hanım. Okur, bol olsun ederim. inşallah. Çok teşekkür ederim. Emre Hocam.
1: Evet ben e, açıkçası benim için de tabii yani yüzlerce program yapmış hem programcı olarak hem konuk olarak e, birisi olarak benim için de çok e, gerçekten özel bir program bu. Yani e, ablam olmasının yanında e, hakikaten ülkemizin yetiştirmiş olduğu ve dünyanın en üniversitelerinde okuyan, ülkemizin gururu olan bir iş kadınının e, başarılarının bu kadar güzel bir kitapta böyle hap bilgilerle çok pratik bir şekilde aktarılmış olması benim için de çok gurur verici ve ben e, kitap basılmadan önce de okuma fırsatı buldum. E, hakikaten çok güzel, kaliteli bir çalışma olmuş, çok özel bir çalışma olmuş. Ondan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz Ebru Hanım. Gerçekten birazdan kitap hakkında da detayları konuşacağız. Ama öncelikle Ebru Dorman Kim bununla başlayalım istiyorum. Çünkü mahalle ilkokulundan, Harvard'da uzanan eğitim yolculuğunuzdan ve Dünya devlerini yöneten 50 Türk yönetici arasına girdiğiniz başarılarla dolu kariyer hayatınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Evro Dorman kimdir?
2: Evet, senin de söylediğin gibi mahalle ilkokulumuzda eğitim hayatıma başladım. Ardından ortaokul ve liseyi Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Meynisliği lisansımı yaptıktan sonra TÜBİTAK NATO Bilim Bursu'yla Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'ne doktora programına yazıldım bu doktora esnasında başvurduğum bir Amerika'da başvurduğum bir staj sonucu dünyanın dev yönetim danışmanlığı şirketlerinden McKinsey'nin Türkiye'de ofis açacağını öğrendim ve kendileriyle görüştüğünde bana iş teklif ettiler. Ben de bunun sonunda doktoramı yarıda bırakıp yüksek lisansımı alıp Türkiye'ye dönme karar verdim. Sene 95. McKinsey'nin ilk beş Türk danışmanından biri oldum. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu kariyerime. Evet. Daha sonra onların sponsorluğu ile Harvard'da işletme masterımı yaptım. İki yıl Boston'da bulundum. Onun ardından da Londra'ya taşındım. İlkten McKinsey'de çalışmaya başladım. Daha sonra ayrılıp kendi girişimimi kurmak üzere yeni bir maceraya atıldım. Fakat tam o sırada o dönemde .com'da, balonu dediğimiz e, piyasaların kötüye gittiği aşamada biz bu girişim hayalinden vazgeçmek zorunda kaldık. Ve ben kendimi e, o dönemde yeni kurulmakta olan bir kurumsal girişim sermayesi fonunun ilk çalışanı olarak Morgan Stanley adındaki yatırım bankasına e, katılır buldum. Ardından Morgan Stanley'deki yöneticimi takip ederek de yine yeni kurulmakta olan Orange Ventures e, girişim sermayesi fonuna katıldım. Orange'da kariyerim toplam 10 yıl sürdü. Ee, bir 3 yılı girişim sermayesi tarafında ardından merkezi ve e, İngiltere operasyonlarında çok renkli, çok heyecanlı ve hızla da yükseldiğim evet. e, ve 34 yaşındayken e, dünyanın devlerini yöneten Türkler listesine de girdiğim dönemdir. E, o dönemde o yaşta o pozisyona gelmiş yani en genç insan olarak e, Frans Telekom'da da e, tarihe geçtim. Metteşen. Diye paylaşıyorum arkadaşlarla. Genç arkadaşlara ilham vermesi, ışık tutması ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz diyebilmek için bunları anlatıyorum. Orange'ın ardından yine bir yöneticimi takip ederek Malezya'da ülkenin lider operatörü Maxis'e katıldım. Orada da bir üç yakın kaldıktan sonra Mehmet Ali Aydınlar'ın davetiyle Türkiye'ye geri dönme kararı aldım. Acı Badem Sağlık Grubu'na genel müdür vekili olarak katıldım 2013 senesinde. Hı hı. Ardından e, Murat Vargı Bey'in kurucusu olduğu, Murat Bey Türksel'in kurucularından e, biri olarak efsanevi hikayesiyle anılan çok değerli e, iş insanımız, girişimci iş insanımız. E, onun kurduğu MV Holding'de 5 e, yıl boyunca CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Aynı dönemde e, Starters'e badındaki girişim sermayesi yatırım fonunun da hem kurucu ekibinden hem de yönetim kurulu başkanı olarak pek çok girişimle birlikte olmay şansımız oldu. 60'a yakın girişime yatırımcı olduk. Benim toplam 20 yıla ulaşan girişimcilik dünyası tecrübemi de özellikle bu son yıllarda bol bol girişimci arkadaşlarla ve genç arkadaşlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Nisan ayı gibi bu rolümden ayrıldım ve kariyerimde yeni bir Pencere açtım. Şu anda Borusan Lojistik ve Saran grubunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. E, gençlerle bol bol vakit geçirmeye devam ediyorum. Ve bugün de konuşacağımız gibi sivil toplum kuruluşlarındaki rollerimi daha evet. da artarak e, zaman ayırmaya devam ediyorum. Aslında e, kısa zamanda
0: böylesi bir başarı yoğun bir eğitim hayatı ve dolu dolu bir kariyer hayatı ve biriktirilmiş de birçok... Anı demek. Bunları da ilerleyen vakitte konuşacağız. Emre Hocam neler söylemek istersiniz? Gerçekten ilham veren bir kişilik var karşımızda. Evet
1: çok şükür. Yani e, ablamın hakikaten benim yetişmemde de maddi ver anlamda çok büyük emeği vardır. Yani ikinci annem gibidir. Annemle beraber e, çok emeği vardır üstünde. E, bu kitap, yani niye bu programda bu konuyu ele alalım istedik aslında. E, kitap da yeni çıktı bu arada. Evet. Çünkü e, gerçekten yani ablamda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyi hiçbir karşılık beklemeden gerçekten insanlara iyilik olmak için paylaşma ve bu konuda çok fedakar bir e, tavır ortaya koyma azmi vardır. Her zaman böyle olmuştur. Yani o 25 yıllık e, kariyerini e, buraya bu satırlara dökerek aslında kendi karşılaştığı belki zorlukları nasıl aştığını veya e, karar aşamasındayken ne gibi kararlar aldığını bu anlamda hani gençlere ...bir örnek olmak... ...belki onların işini kolaylaştırmak... ...bir anahtar niteliğinde... ...bir çalışma oldu. Umarım çok kişiye ulaşacaktır. Hatta şu anda... ...şu andan daha böyle çok yüklü toplu... iş, iş yani ...şirketlerden böyle toplu siparişler... ...daha işte gelmeye başladı. Bütün gelirinin de... ...telif gelirinin de Darüşşafaka'ya... ...bağışlanması evet. da... ...ayrıca bu anlamda özel. Çünkü kitabı her alan veya... ...birilerine hediye eden insanlar aynı zamanda böyle bir hayır işi de yapmış olacaklar. E, bu açıdan gerçekten çok anlamlı ve değerli.
0: Ebru Hanım da hatta e, kitabı herkesin okumasını ve her okuyanında en az bu sebeple yedi kişiye önermesini istiyor. Ve bu hediye etmesi. Hediye etmesini Evet. istiyorsunuz. Evet. evet bu konuyu da konuşacağız. Ben hemen hazır kitaptan konuşuyorken kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı... Hedef kitlesi kimlerdi? İsterseniz kitabın yazılış ile ilgili kısacık bir bölüm var. Onu izleyenlerimizle paylaşayım. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Demişsiniz ki bu kitabı okuyanların yaşamlarının her evresinde günlük hayatta veya önemli kararlar karar aşamalarında faydalı olacak yeni farkındalıklar kazanabilmelerini zengin bir alet kutusu ile kendilerini hem daha güçlü ...hem de daha donanımlı hissedebilmelerini, hissedebilmelerini ve hayata daha olumlu yaklaşabilmelerini arzu ediyorum.
2: Evet. Ve bu yüzden ben bu kitabı aslında benim yeni sosyal girişimim olarak tanımlıyorum. Çünkü e, böyle çok büyük bir amaçla yola çıktım. Kitap bunun ilk ön yüzü diyebiliriz. E, kitabımı yazmaya başlarken e, ilkten genç nesli... E, Hedef aldım. O amaçla yazmaya başladım. Fakat yazdıkça gördüm ki onlarla ikten kariyer hikayemi anlatıyorum. Kitabın yaklaşık bir dörtte biri kariyer hikayem Hı-hı. ve o kariyer hikayesinden çıkardığım aslında dersleri de paylaşarak anlatıyorum. E ardından bana sıkça sorulan hani kariyer başarınızın sırrı nedir sorusunun cevabını verirken e çok... E, Zengin bir aslında e, alet kutusu biraz önce de söylediğimiz evet. gibi e, paylaşıyorum. Bu alet kutusu benim seneler içinde hem deneyimlediğim, hem e, eğitimlerden okuduğum, dinlediğim, pek çok kaynaktan edindiğim birikimin bir aslında derlemesi. Ve e, okuyuculara bunları sunarken fark ettim ki aslında bu anlattıklarım sadece genç nesil için değil, hepimiz için çok kıymetli. Burada ben yumuşak becerilerden bahsederken, e, i̇letişimin gücünden bahsederken zor insanlarla iletişim kurmanın evet. e, ipuçlarını paylaşırken kendimiz zorken nasıl davranabiliriz konusunda görüşlerimi paylaşırken aslında her yaştan insanın bu kitaptan bir şeyler alabileceğini hissettim. E, ve öyle ümit ediyorum ki e, çok geniş bir okuyucu kitlesiyle pek çok insanın kalbine dokunur. ...ve onların hayatında ve onların etrafındaki insanların hayatında çok olumlu bir etki yaratır. İnşallah çok eminim çünkü benim de e, kitabı okuma
0: şansım oldu programa hazırlanırken. Hatta şöyle bir tanım yaptım kendimce. Müsaade ederseniz sizinle de paylaşmak istiyorum. İnsanın hayatta doğru mentorla karşılaşması çok değerli bir şeydir. Çünkü bazen doğru mentorun e, ufacık bir dokunuşu bile çok büyük etkiler yaratabilir... Ve aslında şundan bahsediyorum o anlık ve kısa aydınlanma duygusunda hı hı. ve bu kitapta o anlık ve kısa aydınlanma duygularını o kadar fazla yaşıyoruz ki o hem bu biraz mentor kıvamında aynı zamanda da çok hoş ve e, çok keyifli bir sohbet havasında da bir kitap olmuş. O yüzden herkese hitap eden girişimcilik hakkında konuşurken bile insanın kendi hayatından parçalar bulduğu kendine dersler çıkardığı Aydınlanmaları sık sık yaşadığı muazzam bir çalışma olmuş gerçekten duymak, elinize kaleminize sağlık. Tekrar. Bunu
2: duymak ne kadar mutlu edici tam da hedeflediğim e, buydu. E, i̇nşallah çokça insan bu duyguları hissederek kitabı okur İyi ve inşallah. defalarca okur. E, benim hayatımda e, birden fazla okuduğum kitaplar oldu ve her okuduğumda bana farklı hitap etti. O anki ihtiyacıma göre ne almam gerekiyorsa onu bana verdi bu kitapta da çok zengin paylaşımlar var. Her okuşumuzda belki başka bir şeylere dikkatimizi çekecek, farkındalığını yaşayacağız. Onu hayatımıza katmaya başlayacağız. İnşallah defalarca ve bol bol faydalı olsun. İnşallah eminim öyle olacaktır değil mi Emre Hocam?
1: Evet, kesinlikle ben de öyle emin ediyorum. Çok
0: yani... eğer geniş bir.
1: Ve bence bu bir başlangıç olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Evran yazmayı da sevdi. Ee, biraz bizden de bulaşmış herhalde <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yazarlık o yüzden e, devamı gelecek diye umut ediyorum ve çok da hayırlı faydalı bir e, hizmet olacak yani özellikle e, karar aşamasındaki dediğim gibi ve gençler için bir rota belirlemede yol gösterici olacak.
0: İnşallah inşallah bir sonraki kitabınızda hızlıca bize ulaşır. Peki şimdi bugün artık saat itibariyle e, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü konumuz da alakalı olduğu için. Paylaşmak istiyorum bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler 2012 yılında dünya üzerinde yaşayan insanların e, mutlu oldukları fikrini hatırlayabilmeleri ve bugünü kutlayarak farkındalık yaratmaları için 20 Mart'ı Dünya Mutluluk Günü olarak ilan etti. Bugün de 20 Mart Dünya Mutluluk Günü bu vesilede de herkesin e, Dünya Mutluluk Günü kutlamış olalım. E, yine kitabınızdan kısacık bir e, bölüm okumak istiyorum ondan sonra başarı ve mutlulukla alakalı sorumu soracağım. Diyorsunuz ki benim için başarı mutlu olmak, hayata coşkuyla bağlı olmak, kendini sevmek, sevilmek, insanlık için faydalı işler yapmış olmaktır. Başarı ulaştığımız mevki veya elde ettiğimiz güç ile ölçülmez. Ün ya da ünvan sahibi olmak ya da çok para kazanmakla ölçülmez. Başarı bir hedef değil bir yolculuktur. Başarı bir hedef değil bir yolculuktur cümlesini biraz daha açabilir miyiz?
2: Tabi. tabii. Şimdi hayatta hedeflerimiz olması çok önemli. Yani hayatımızın bir amacı olması, bir anlamı olması müthiş önemli. Bu cümleyle o olmasın demiyoruz. Ama o amaca ulaşırken nasıl ulaştığımız en az o amaç kadar önemli. Buradaki vurgu o. Yani o amaca ulaşırken biz değerlerimize uygun davranıyor muyuz? Biz kısa vade sonuçlar için uzun vade hedeflerimizden vazgeçmeden... Sağlığımızı, sevdiklerimizi ihmal etmeden ve bir de keyif alarak bu yolculuğu yaşayabiliyor muyuz? Bu çok önemli. Bir de şu var, başarıya giden yolculukta başarmak kadar başarısızlık da var. Tabii. Bu başarısızlıkları yaşadıkça biz ne kadar hızlı kendimizi toparlayıp yola devam ediyoruz. Ve o başarısızlıklar bize ne öğretiyor, bizi nasıl geliştiriyor, nasıl yeni kapılar açıyor. Yani bunların hepsi aslında o başarı yolculuğunun bir parçası. Ve bir de şu da var, yani bir hedef koyduk kendimize. O hedefe ulaşmaya yaklaşırken o hedefi biz direkt büyütüyoruz farkındaysanız. Yani hayattaki pek çok hedef böyle, biz daha fazlasını istemeye başlıyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında o hedefe hiç ulaşamıyoruz. Ama biz anın tadını çıkaramazsak, o hedefe giden yolculuğun tadını çıkaramazsak... Hayatta mutlu olamayız. O yüzden o yolculuğun önemini anlamak, o yolculuğun keyfini çıkarabilmek çok önemli. Çok önemli. Emre Hocam siz neler eklemek istiyorsunuz?
1: Yani istersiniz? bir de aslında insanın ne iş yapıyorsa yapsın ben her zaman onu söylüyorum. Yani yani sıradan bir vida sıkıyor da olsa ya da bir e, holdingi yönetiyor olsa bence işini gerçekten hakkını vererek ve severek yapması önemli. E, yaptığı işten memnun olması önemli çünkü... Bizim için en basit görünen bir şey bile hayata bir anlam katıyor, bir değer katıyor ya da bir başka insan hayatına dokunuyor. Onun yapamadığı bir şeyi yaparak mesela onun hayatını kolaylaştırıyor. Bu anlamda insanlar e, tabii ki bazı sosyoekonomik şartlardan dolayı bazı işlerde çalışmak durumunda kalıyorlar ve ağır şartlarda e, çalışıyorlar. Yani e, özellikle mesela eğer iş ile evi de uzaksa saatleri yolda geçebiliyor insanların. Şimdi bu açıdan bakınca yani bu şartlarda insanlardan çok da mutlu olmalarını hani beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Doğru. Ama ona rağmen aslında bence bu kitabın verdiği mesajlardan bir tanesi şu. Şartlar o bile olsa o şartlar içerisinde nasıl mutlu olabilirsin? Evet, bunu evet. E, kavrayabilmek ve bunu pratik şekilde uygulayabilmek. Çünkü şikayet etmek dünyanın en kolay şey. Evet. Hepimiz bunu yapıyoruz. Şikayet ediyoruz. Ama hani karanlığa bir ışıkla sen yak misali. Acaba ne yapıyoruz? Yani bu e, şikayet edilen durumları düzeltme yönelik olarak mesela biz biri olarak ne yapıyoruz? Ya da... Yani e, eleştirmek de aynı şekilde şikayet etmek gibi dünyanın en konforlu şeyi, en kolay şeyi ama yani eleştirdiğimiz şeylerin düzelmesi için acaba e, aksiyon alabiliyor muyuz? Bu anlamda faydalı bir takım şeyler gerçekleştirebiliyor muyuz? Yani bu bakış açıları insanın kendi hayatı içinde, e, aile hayatı içinde, sevdiklerinin hayatı içinde açıkçası hani olumlu yaklaşmak, daha iyi taraflarını görebilmek, hani daha olumsuz şartlarda insanları düşünerek belki ondan memnun olabilmek durumun kendi durumdan memnun olabilmek ve o insanların durumunu düzeltmek için de iyilikler yapmak için böyle önce olabilmek yani aslında bütün bence işin felsefesi burada yatıyor. İşin
2: bu. Ben bir örnek Lütfen. paylaşabilir miyim e, kitabımda verdiğim e, bir örnek e, NASA'da çalışan bir temizlik görevlisine soruyorlar ne iş yapıyorsun diye ben e, aya insan gönderen ekibin parçasıyım diyor. Çok yani ne iş yaparsanız yapın aslında o, o işin Büyük amaca, daha büyük bir amaca nasıl hizmet verdiğini hissederek o işi yaptığınızda hem daha başarılı ve daha mutlu olacaksınız. Hem de gerçekten o ekip ruhuyla bambaşka bir şevkle e, hayata bağlanıyor olacaksınız. E, bunu yap, yaptığımız her iş için aslında bu amaç ve anlamı aramak e, bu kitapta vurguladığım konulardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi.
1: Yani bizim yaptığımız iş de böyle aslında. Yani şu anda işte program çekiyoruz. E, programda biz ekran önündeyiz ve biz gözüküyoruz ama... Programın arkasında çok ciddi bir mutfak var. Evet, evet. Yani işte kameraman, dostlarımız, arkadaşlarımız var, i̇şte yönetmenimiz var, asistan arkadaşlarımız var, işte ulaştırmadaki diyelim arkadaşlarımız var veya bu işin daha iyi olması için canla başlı uğraşan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Bir başarı varsa o başarı herkesin ortak aslında başarısı. Hani belki insanlar böyle ya bu benim başarım diye kendi hanesine yazmaya hevesli olabilirler böyle bir şeyi ama yani insan tek başına yapabileceği şey birken bir ekiple, Evet. Dayanışma halinde yapabileceği şey belki bunu ona katlayabiliyor bu anlamda. Dolayısıyla biz de bu işi yapıyoruz aslında.
0: Evet. Aynı zamanda şu noktaya da vurgu yapmışsınız Ebru kitabınızda. Hatta bunu anneannemizden öğrendiğinizi söylemişsiniz. Mutluluk aynı zamanda dış etmenlerle oluşacak bir duygu değil. insanın kendi iç dünyasıyla alakalı. Yani etrafımızda ne olursa olsun iç dünyamızdaki o güzel duyguları geliştirdiğimizde mutluluğa ulaşmak bizler
2: için... ...çok daha kolay öyle değil mi? Evet evet yani mutluluk seçimdir diye bir söz var çok beğendiğim. Yani bu demek değil ki biz devamlı mutlu olacağız yani öyle bir şey yok. Hayatta mutlu olmak kadar mutsuzluk da var, olumsuz duygular da var... ...acılar var, üzüntüler var, hayal kırıklıkları var... ...ve bunlar hayatın doğal bir parçası. Bunları yaşamaya da kendimize izin vermeliyiz. Ve yaşadığımız zaman kendimizi suçlu hissetmemeliyiz. Etrafımızdakiler için de aynı şey söz konusu... Bunlara izin verdiğimizde aslında o olumlu ve mutlu duyguları yaşamanın da e, yolunu daha açıyoruz. E, ve mutluluğun dış faktörlerden değil iç faktörlerden kaynaklandığını hissettiğimizde aslında mutlu olmamız da kolaylaşıyor. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırıp ben o kadar başaramadım demek yerine onların başarısından ilham alabilmek bizi mutlu ediyor. Evet. Bir şeyi başaramadığımızda... Olmadı ben zaten yapamam demek yerine henüz yapamadım ama yapacağım diyebilmek insanı mutlu ediyor. O yani inanç, o zihniyet, her karşı, yaşadığımız her şeyin bizim için aslında bir fırsat olduğunu, olumlu olumsuz her şeyin bizim için bir fırsat olduğunu hissedebilmek zorluklarla mücadele gücümüzü de arttırıyor. Evet. Ve mutluluğumuza katkıda bulunuyor. Katkıda bulunuyor.
0: Aynı zamanda olumlu düşüncenin de, düşüncenin gücüne de kitabınızda değinmişsiniz. Olumlu düşünmek, e, negatifleri e, hayatımızdan çıkarmak, e, aynı zamanda da başarı ve mutluluğa giden en önemli basamaklardan Burada bir tanesi.
1: Burada şimdi şöyle bir şeyi de hatırlatalım. Yani çok önemli hakikaten bu. Şimdi zaman zaman söylüyoruz, örnek veriyoruz. Yani kimi insanlar var, özellikle belli bir yaşın üzerindeki böyle teyzelerde, amcalarda olur ama teyzelerde daha çok oluyor. Şimdi... Ee, ...yıllar önce belki 20-30 yıl önce yaşadığı ve onu çok güzel bir olayı 30 yıl kendinde yaşatıyor. Sanki evet. her gün o aynen o, o yaşıyormuş gibi. Evet, evet. Yani birisi konuşurken aynı olayı anlatıyor. İşte ne kadar üzüldüğünü anlatıyor. Kendisine nasıl haksızlık yapıldığını anlatıyor. İşte bundan sebep mağduriyetini anlatıyor falan tamam. yani Öyle bir durum yaşamışsa keşke yaşamamış olsaydı ama aslında sürekli bunu kendini hatırlatarak... ...bu eziyeti kendine yapıyor. Evet. Yani bu olayı tekrardan kendine yaşatıyor. Evet. O yüzden... Belki de şöyle yaklaşmakta resul olan şey, her türlü olumsuzla, e, yoksunla belki eksikliğe rağmen, yani şu anda ben içinde bulunduğum şartları nasıl iyileştirebilirim, kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim, ya da e, kendime iyi gelecek şeyler neler, onlara nasıl meşgul olabilirim? Çünkü biraz da insanlar boşlukta kaldıkları zaman kafalarında bunları kuruyorlar. O yüzden herkesin mutlaka e, dev üretebileceği bir şey vardır hayatta, kabiliyetini geliştirebileceği bir şey vardır hayatta. Hani belki daha faydalı, hayırlı şeyler, neler yapabilirim düşüncesiyle hareket etmek yaşarken insanın aslında kendin yapacağı en büyük iyilik olacak. Evet. Kendi bu iyiliği yaptığı zaman etrafına karşı da olumlu yaklaşan, o iyiliği artırmaya çalışan, onları da buna teşvik eden bir insan olacak. Evet. Daha insanlık açısından da, toplum açısından da, konu komşu ilişkisi, akraba ilişkisi açısından da, normal sosyal ilişki açısından da her açıdan baktığınız zaman e, daha, daha anlamlı ve var. sağlıklı bir yaşam söz konusu olacak.
0: Söz konusu olacak. Peki Ebru Hanım, kitabın kapağına değinmek istiyorum. Hem ismi hem de kapağı hem çok hoş hem de çok anlamlı. Daha önce de konuştuğumuz gibi semboller içeriyor. bize biraz bundan bahsedebilir
2: misiniz kapakla alakalı? Tabii. Öncelikle isimle başlayayım. Burada yaşamak kelimesini vurgulamak istedim. Hani biraz önce e, okuduğumuz gibi hani hayatta başarı, mutluluk, hayata coşkuyla e, bağlı olabilmek, hayatı dolu dolu yaşayabilmek e, diye tanımlıyorum. O yüzden yaşamak gerçekten yaşamak yani çok önemli dolu bir şey. dolu, ya dolu, dolu yaşamak. Evet. E, burada hayal etmenin önemini vurgulamak istedim çünkü hayal edebildiğimiz zaman daha güzel bir hayat yaşayabiliyoruz. Hayal etme gücünü ve imkanını kendimize tanımalıyız. Ancak kendimizi de o an kurabildiğimiz hayallerle sınırlamamalıyız. Evet. Bazen hayal ettiğimizin ötesinde Değişik o an daha iyi olacağını bilemediğimiz ama uzun vadede bizim için daha iyi olacağını gördüğümüz bambaşka şeylere yeniliklere açık olmamız gerekiyor. O yüzden hayallerin ötesinde yaşamak gibi bir başlık seçtim. Ee, kapak gerçekten sembollerle dolu. Evet. Bu yukarıda gördüğümüz e, yuvarlak e, aslında bir hedefi e, temsil ediyor. Ancak Şu o hedef mi? tek bir hedef değil, büyük bir hedef, dengeli. Ve çok kapsamlı bir hedef. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani hayatta başarılı olmak bir ün, ünvan parayla ölçülecek bir şey değil. Çok daha bütünsel bir şey. Evet. O bütünselliği temsil ediyor. E, aynı zamanda bir güneşe de benziyor. Evet. E, ve bana yıllar önce bir mentorumun söylediği sky's the limit e, sözü. Yani sınır gökyüzü. Ne anlama geliyor? Hayallerine sınır tanıma. Aslında o gökyüzüne ulaşmaya çalışıyor. Ee, ...kapaktaki kızımız, ee, ulaşırken bir platformun üzerinde oturuyor. Evet. Bu platform onun eğitimini, kendisini ne kadar iyi geliştirdiğini, onun a, zihniyetini, hayata bakış açısını temsil ediyor. O platform aynı zamanda o hedefe ulaşmak için destek istediği ve ona yardımcı olabilecek herkesi temsil ediyor. Bireyler, mentorlar, ailesi, arkadaşları, e, kurumlar tüm o destek mekanizmalarını temsil ediyor. Yine kızımız e, hedefe ulaşırken bir çaba sarf ediyor. Tabii ki çalışmadan hayatta hiçbir şey elde edemiyoruz. Evet. Çalışmak çok önemli. Fakat dikkat edersen kendini kasmıyor. Mutlu. Gayet rahat ve mutlu. Gayet rahat. <gülüyor> yüzünde Ümitle, tebessüm yüzünde tebessüm var. Çalışmaktan, çaba sarf etmekten memnun. O hedefi gözünde canlandırıyor, o hedefi görüyor ve umutla bakıyor, geleceğe umutla bakıyor. Burada kendine inanıyor, başarabileceğine inanıyor. Bütün bunlar aslında kitapta anlattıklarımı çok güzel özetliyor. O yüzden ben bu vesileyle hem kitabımızın kapağına poz vererek böyle önemli bir katkıda bulunan yeğenimiz evet. Zeynep Dorman'a teşekkür ediyorum. Hem de bu kitap kapağının konseptini bulmama yardımcı olan en yakın arkadaşlarımdan Maria, grafik tasarımcı, Londra'da yaşıyor. Onun benimle paylaştığı bir fotoğraf üzerine ilham alıp böyle bir kapak ortaya çıktı. Kendisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Gerçekten ne kadar sade görünen ama ne kadar dolu dolu anlamlar içeren bir kapak. Bu da aynı zamanda sizinle de alakalı. Hemen kitabın arkasındaki bir Henry Ford'un sözünü okumak istiyorum. Yapabileceğini düşünüyorsan da, yapamayacağını düşünüyorsan da haklısın.
2: Evet. İnançlarımız hayatın bizim için yaratacağı sonuçları belirliyor. Belirliyor. Evet peki e, kitabımıza
0: girişimcilik konusuna da yer vermişsiniz. Aynı zamanda bunu kendinize hobi haline getirmişsiniz.
2: E, bu bölümdeki tavsiyelerinizi izleyenlerimize paylaşabilir misiniz? Tabii. E, öncelikle bu girişimcilik bölümünü e, birkaç değişik hedef kitle için yazdım. Birincisi girişimci olmayı düşünen genç arkadaşlar. İkincisi e, anne babalar, çocuğu girişimci olmak isteyen anne babalar. Ve e, bir diğer e, kitlede girişimlere mentorluk yapan e, deneyimli iş insanları. Bu bambaşka bir dünya. Bu dünyayı merak eden insanların da okuyup e, keyif alacağını ümit ediyorum. E, girişimcilik dünyasıyla ben kendim girişimci olma e, kararı verdiğim andan itibaren, yani 20 yılı aşkın süredir iç içeyim, e, çok girişimci ruhlu bir insan olduğunu düşünüyorum. Bunu da aileden geldiğini düşünüyorum. Babamız çok girişimci ruhlu bir e, insandır. E, ve kitapta da anlattığım gibi aslında girişimcilik bir meslek değil, bir ruh hali, bir varoluş şekli. Ve girişimcilik bir kas gibi aynı zamanda bir beceri girişimcilik ruhu da bir beceri ve nasıl ki kaslarımızı kullandıkça geliştirirsek spor yaptıkça gelişirsek girişimcilik de öyle bol bol kullanın ve kullanmak için ille de bir şirket kurmanız gerekmiyor diyorum. Yani okul yıllarında başlayabilir bir sosyal platformun parçası olarak o girişimcilik ruhunuzu ortaya koyabilirsiniz. Evet kendi girişiminizi de kurabilirsiniz ama çalıştığınız bir büyük bir kurumun içinde de o girişimcilik ruhunuzu ortaya koyup hem yepyeni projelerin oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz hem de kendinizi daha iyi gösterip daha e, farklı bir kariyer çizgisi e, çizmeye de fırsat tanıyabilirsiniz. Annen benim kendi kariyerimde de e, hikayemde de anlattığım gibi. Şimdi girişimci arkadaşlardan bana sıkça e, pardon genç arkadaşlardan bana sıkça gelen sorulardan biri de Girişimci mi olsam bir kurumda mı çalışsam hı hı. onlara da söylediğim en önemli şey hani girişimcilik bir meslek değil. Eğer ki sen dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorsan bir problem tespit ettin ve bu problemin çözümü veya bir fırsat gördün. O fırsatı değere dönüştürmek için tutkuyla bağlı olduğun bir iş fikrin varsa veya bir dostun sana geldi gel beraber yapalım dedi ve sen gerçekten o konuda çok heyecanlandın. Böyle tutkuyla bağlı olabileceğin bir iş fikri varsa... ...ve sen bu uzun yolculukta e, sebat edebilecek gücü, donanımı kendinde görüyorsan... ...hazırlığı kendinde görüyorsan evet lütfen girişimci ol. Ama işte ünlü olayım, hızlı para kazanayım, e, güç sahibi olayım... E, ...esnek çalışma saatlerim olsun gibi sebeplerle girişimci olunmamalı. Evet. E, girişimci olmasa da... E, Genç arkadaşlar girişimci ruhlu kurumlarda çalışmayı e, deneyimleyerek de kendilerini daha ileride, e, daha deneyimli bir e, birey olarak girişimci olmaya hazırlayabilirler. Hı hı. Bu opsiyonu da her zaman hatırlatıyorum. Yine e, başarılı girişimlerin e, bir numaralı sıra biraz önce Emre hocamızın da söylediği gibi ekip. Evet. Yani insan tek başına ne kadar akıllı, ne kadar çalışkan olursa olsun hiçbir girişim tek bir kişinin çabasıyla olmuyor. O kurucu ekip çok önemli. O iş fikri kadar, o iş fikrinin iş modeli çok önemli. Yurt dışına açılabiliyor olması, gerçekten büyük etki yaratması ve büyük bir değere ulaşması açısından çok önemli. Tüm bunları o girişimcilik bölümünde anlattım. Evet detaylarını merak eden izleyenlerimiz kitapta girişimcilik bölümünden
0: okuyabilirler. Aynı zamanda da yine girişimciliği tanımlarken hayatla da, Çok güzel bağladığınız noktalar var. Hayatın her alanında aslında girişimci olmakla ilgili çok güzel anekdotlar da içeriyor. Emre Hocam siz neler eklemek istersiniz? Şimdi
1: şöyle tabi bu girişimcilik meselesinin uzmanı burada. O yüzden hani ben onunla ilgili çok bir şey söyleyeyim ama sadece şunu söyleyebilirim. Bazen hani gençlik dönemi böyle kanın hızlı aktığı dönemler biraz fazla girişimci olabiliyor bazı genç arkadaşlarımız. (gülüyor) Dolayısıyla ayakların yere sağlam basması önemli. İnsan önce kendinin farkında olması önemli. Yapabileceklerin farkında olması önemli. Sonra bu sosyal ağ çok önemli. Yani insanlarla ilişki. Ee, birlerine yardımcı olmak, birlerine destek olmak. ihtiyaç duyduğun zaman aynı şekilde yardım ve desteği görebilmek. Yani bencil olmamak. Hani ben merkeze yaklaşmamak, ben başarılı olayım değil. Biz başarılı olalım. Hani ee, insanları kıskanmak değil, imrenmek. Yani daha güzel nasıl yapabilirim?
0: Ya da örnek almak, ilham almak. Evet,
1: evet hani evet. şey kullanımız vardı yani ego. egosistem değil ekosistem. Evet. Yani insanın böyle gerçekten hayata değer katmak üzere e, faaliyette bulunması. Ben şimdi tabii kendi alanımla ilgili düşündüğüm zaman mesela Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili aslında birçok başlık çıkartılabilir. Hatta böyle bir çalışma da çok harika olur. Bilmiyorum evet. ablamla ilgili bir çalışma. Beraber kitap yazmamız için güzel
2: bir Hadi inşallah mesela... başlık bulduk. Evet. Yani şimdi
1: Kur'an-ı Kerim'de mesela işte boşalır boşalmaz yeni bir işe koyuluyor. Yani insanın sürekli faaliyette olması ile ilgili mesela bir başlık. Ümit kesmemek mesela sıklıkla vurgulanması. Allah rahmetine ümit kesilmemesi. Allah rahmetine ancak zalimin ümit keseceği mesela. Ümit olayı mesela çok sıklıkla vurgulanıyor. Evet. Yine mesela salihat, hasenat kavramlarımız var. Yani insanın sadece kendisi için yaptığı iyilikler değil. Aynı zamanda ikinci, üçüncü şahısları da yaptığı iyilikler. Yani iman etmek dikkat edersen, tek başına geçmiyor çoğu yerde. İman eden ve salih ameller üreten e, kavramı çok sıklıkla kullanıyor. Yani sadece kendine değil. Çünkü iman etmenin zaten beraberinde eğer ki başka insanlara dokunan yönü varsa onun bir anlamı ve değeri oluyor.
0: Evet.
1: Öte taraftan işte yardımlaşma paylaşma. Yani bu işte sosyal ilişkileri sürdürürken de işte iş ilişkilerini sürdürürken de ve aktif iyilik. Evet. Yani bu anlamda iyiliği aktifleştirmek. Çünkü herkes iyi zaten hani baktığımız zaman. Ama önemli olan insanın sadece kendisinin iyi olması değil bir de başkasına da. Ee, bu anlamda iyi, iyi olması, iyiliği arttırması, iyiliği böyle bir hayatının bir erdemi, bir prensibi edinmesi evet. düşündüğümüzde. Yani bunları yaptığı zaman bir insan hem iş dünyasında, az önce işte Zeynep'ten bahsederken onun verdiği pozdan bahsettiğim ya umut içerisinde olması böyle yani bir hedefi var ama o hedefe ulaşırken de mutlu. Yani yaptığı iş anlamlı ve değerli, ee, sıkıla sıkıla yapmıyor bunu. Hem e, bu anlamda yaşa, kendi hayatını yaşarken sosyal ilişkilerini de ihmal etmeden, işkolik olmadan, yani işini en güzel şekilde yap, yapan ama aynı zamanda hayatını da iyi yönetebilen, idare edebilen, e, mutlu olabilen, e, kendine vakit ayırabilen, işte kitap okuyabilen, spor yapabilen, sağlıklı beslenebilen anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böyle bir şey ki insanı baştan aşağı böyle inşa eden, yenileyen ve güncelleyen bir hayat felsefesi. Ee, o yüzden de ben hakikaten bu kitabı çok önemsiyorum. Yani yani ablam yazdı diye diye.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. Aslında e, her e, yaptığımız her işi bir amaca bağlamak, aynı zamanda ölçüyü tutturup istikrarlı olmak da çok önemli. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Kitabınızda şunu da yazmışsınız girişimcilikle alakalı girişimcilik ruhundan bahsederken sadece değişime maruz kalan insanlardan değil. Değişime yön veren insanlardan olmak lazım. Gerçekten çok güzel bir söz. Sizin de hep programlarda söylediğiniz gibi biz Müslümanlar olarak öncü olmalıyız. Biz Müslümanlar olarak değişime yön veren insanlar olmalıyız diye. Dolayısıyla da girişimcilik kitabınıza belki burayı da beraber yazmak istediğiniz kitabınıza ekleyebilirsiniz diye bir katkı sağlamış olayım. Sivil toplum kuruluşları konusuna gelmek istiyorum. Çünkü siz pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yer, al- yer alıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarının öneminden ve rol aldığınız STK'lardan bize
2: biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi Emre hocamız da biraz önce topluma faydalı işler yapmanın öneminden bahsetti. E, toplumda dünyada çözülmeyi bekleyen pek çok problem var. E, bu problemler Birleşmiş Milletler'in e, sürdürülebilir kalkınma amaçları e, altında 17 başlık altında toplanmış e, yani açlıktan, Açlığa son vermekten eğitimde fırsat eşitliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğine, yeşil enerjiye, temiz enerjiye, işte adalet ve barışa pek çok konuya dokunan çok önemli toplumsal meseleler var. Bu meseleleri ya birileri çözse iyi olur deyip geçmekle de olmuyor. Bu meseleleri çözmek için hepimiz maddi manevi katkı sağlıyor olmalıyız. Bunu yapan kurumlar da e, sos, e, sivil toplum kuruluşları, evet. STK diye e, kısaca bahsettiğimiz. Bunlar neler? Dernekler, vakıflar, odalar, meclisler e, pek çok e, değişik formda olabiliyor. Ama e, aslı gönüllülük e, ilkesine dayalı olan e, bu kuruluşlar e, çok önemli bir görev üstleniyorlar toplumda. Dolayısıyla ben her yaştan e, insanımızı... Bu kuruluşlara maddi manevi her türlü destek vermeye davet ediyorum. Kitabımda hedeflediğim e, konulardan bir tanesi de bu. Evet. E bunun başlamanın da bir yaşı yok diyorum. Yani maddi destek sağlamanın da yaşı yok. Hatta işte okuyucularımı açık açık platforma yönlendiriyorum. Diyorum ki sadece bu kitabı alıp Darüşşafaka'ya dolaylı olarak bir katkı sağlamakla kalmayın. Ayda 10 lira bile olsa her ay bir bağışta bulunun. Ve hangi... Kuruma bağışta bulunacağınızı bilemiyorsanız da gidin bakın açık açık diye bir platform var. Oradan gönlünüze en yakın olanı seçin ve başlayın. Buna başlamanın yaşı yok. Yani gencecik bir arkadaş bile harçlığından 10 lira ayırıp bunu küçük yaşta yapmaya başlayabilir. Çok
1: daha değerli olur.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ben pek çok sivil toplum kuruluşunda rol alıyorum dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi Çöpüne Çık Vakfı. Murat Vargı Bey'in kurucusu olduğu, 2015 yılında kurulmuş olan ve toplumda bir davranış dönüşümü yaratmaya çalışan, çeşitli farkındalık çalışmaları ile çevreyi temiz tuttuğumuz, daha az çöp ürettiğimiz, o çöpü doğru yere attığımız ve sürdürülebilir bir e, hayata temiz bir çevreyle katkıda bulunduğumuz bir toplum yaratmak için hem farkındalık hem eğitimler hem davranış dönüşümü yaratıcı projeler e, üstleniyoruz savunuculuk evet. faaliyetlerimiz oluyor. E, diğer taraftan girişimcilik alanında STK'larda rol alıyorum. E, Endeavor Derneği global bir dernek, e, onun Türkiye e, bacağında yönetim kuruluyum. Aynı zamanda e, sevgili Sinan e, Yaman tarafından kurulmuş olan Yanguru Akademi'de hayal ortağıyım. Bayılıyorum bu kelimeye, hayal evet. ortağı. E, hayal ortağı olarak e, YGA'lı gençlerin kurmuş olduğu sosyal gelişimlere mentorluk yapıyorum. Bu bana gerçekten büyük keyif veriyor. E, diğer taraftan e, eğitimde fırsat eşitliği, kitapta da e, altına çizdiğim bir konu. E, Darüşşafaka Cemiyeti'nin üyesiyim. Ee, yıllardır destek veriyorum Darüşşafık'a e, öğrencilerine ve umarım bu kitabımla çok daha büyük bir destek sağlıyor olacağım. Neyse. Ve daha çok insana da aslında e, yine e, ilham verip e, daha çok STK'ya, daha çok kişinin fayda sağlamasına da e, vesile olmayı ümit ediyorum. E, kadının toplumdaki yeriyle ilgili ve e, özellikle genç kızlarımızın sistem alanında yani e, bilim, e, mühendislik, e, matematik ve teknoloji alanlarında daha fazla okuyup daha fazla meslek edinmesini destekleyen işte Teknolojide Kadın Derneği, Türkiye'nin mühendis kızları gibi programlarda e, destekçi olarak yönetim kurulunda veya danışma kurullarında rol alıyorum. E, ve son olarak da yönetim kurulunda kadın derneği. Evet. E, kurumlarımızın en üst yönetim mecrası olan yönetim kurullarında da kadınların iletişimleri Yeteri kadar temsil edilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. E, fakat bu yolda da alacak, e, gidilecek çok yolumuz var. Ve e, bunu da desteklemek üzere e, çok değerli, farklı farklı kurumlar aslında e, çalışmalarda bulunuyor. Ben de bunlardan birinin kurucu, yönetim kurulu üyesiyim. E, i̇nşallah e, bu kitabı okuyan genç arkadaşlar yönetim kurulu seviyesine geldiğinde artık... Bu konu mesele olmaktan çıkar. İnşallah. Ve e, böyle dernekler artık kendilerini imha eder hale gelirler. Çünkü konuyu İhtiyacı konuşmaya kalmaz. gerek kalmaz.
0: Evet. İnşallah. Yani aslında bizler de birey olarak hepimizin elini taşın altına sokması gerek. Dünyadaki e, olumsuz meseleler işte doğa kirliliği, çevre kirliliği, e, eşitsizlik, kadın hakları e, gibi birçok konuda hepimizin elini taşın altına sokması lazım. Bir laf vardır. Herkes kendi kapısının önünü süpürse bu ülke gerçekten tertemiz olur. Çok doğru. 10 lira bile bir süreklilik sağlandığı sürece her ay 10 lira bile aslında o toplumdan çok hızlı bir geri dönüş almamızı sağlayacaktır. Söylediğiniz gibi öyle değil mi? Şimdi
1: kitapta da okudukları zaman zaten görecekler bu hakikaten formüller çok hoş. Orada benim hatırladığım şöyle bir şey var. Normalde insanlar hep bu pazartesi diyetleri vardır. Hep yani pazartesi başlanacak diyetler bir türlü başlamaz o pazartesi bir türlü gelmez. Ya da işte spor işte yapacak insanlar <gülüyor> ve işte sürekli böyle o spor yapmaya kendini hazır hissettiği zaman yapmayı hedefler ama bir türlü hazır hissetmez. O yüzden mesela her gün 10 dakika bile olsa yani çok az bir zaman gözüküyor. 10 dakika bile olsa bir esneme bir spor ya da bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa 10 dakika bile olsa ona o vakit ayırmak Ya da başka herhangi bir şeyle ilgili. Aslında o hem sürekliliği sağlıyor beraberinde hem de bir süre sonra belki de o sürenin de artmasını daha da verimli şekilde kullanılmasını beraberinde getiriyor. Yani dikkat edersen Kur'an-ı Kerim'de inananların özellikleri sayılırken onlar bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Yani evet. Allah yolunda harcarlar diyor. Yani bir insanın mesela benim elimin e, bollaşmasını, rahatlamasını bekliyorum deme lüks yok bu anlamda. Sıkıntıda bile olsa mutlaka kendinden daha kötü durumda bir insan var. Yani bir ekmeğin varsa onu bölüşebilirsin, iki üçe bölebilirsin. İşte üç tane zeytinim varsa e, birer tane paylaşabilirsin misali. E, herkes kendi imkanları doğrultusunda e, elinden ne geliyorsa onu yapması esas olan şey. Çünkü böyle zaten yayılır iyilik. Evet. İyilik böyle çünkü örnek olur bir de aynı zamanda başka insanlara. Evet
2: şey eklemek istiyorum bu konuda. Aslında bu yardım etmek insanın kendini daha mutlu hissetmesi için inanılmaz faydalı bir şey ve bu o kadar kıymetli bir şey ki bazı psikolojik rahatsızlıklarda bir tedavi olarak kullanılıyor. Yardım etmek bir tedavi olarak kullanılıyor. Kitabımda yer verdiğim başlıklardan bir tanesi de yardım etmek ve yardım istemek. Evet çok ee, önemli doğru. Yani yardım etmenin önemini tabii ki vurguladık ama yardım etmeyi, yardım isteyebilmeyi bilmek de çok kıymetli. Ben bu konuda çevremde zorlanan kişilere şöyle bir tavsiyede bulunuyorum yazdığımda. Ben yardım etmeyi çok seviyorum. Yardım ettiğimde çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla ben senden bir yardım istediğimde, ...sana mutlu olma şansı tanıyorum. Sana bir hediye veriyorum. Eğer ki sen bana yardım edebilirsen... ...mutlu olacaksın. Ben de mutlu olacağım. Yardım edemesen bile... ...bana onu şu sebepten dolayı edemiyorum... ...veya şimdi edemiyorum dediğinde... ...en azından benim senden samimiyetle... ...böyle bir şey istemiş olmamdan dolayı da... ...mutlu olman lazım. Aslında o bir samimiyet göstergesi. Evet. Dolayısıyla her halükarda mutlu ediyorum... ...senden yardım isteyerek. Evet. Hani bu bakış açısıyla... Yaklaştığımıza yardım etmek kolaylaşıyor ve siz yardım ettikçe, yardım istedikçe aslında e, inanılmaz bir e, döngü yaratıyorsunuz. Döngü, evet. Erdemli bir döngü yaratıyorsunuz ve e, gittikçe artan bir bolluk, bir mutluluk e, yaratmış oluyorsunuz. Yardımın olduğu her yerde işte ya kişi karşısındakini
0: iyileştirdiğinde iyileşir denir ya gerçekten de öyle yardımın olduğu... Gerek yardım eden tarafta gerek yardım alan tarafta aynı mutluluk etkisini muhakkak yaratıyor. Aynı iyileştirici etkiyi muhakkak yaratıyor. Kitabınızda da buna değinmişsiniz. Çok da güzel anlatmışsınız. Burada yani...
1: ufak bir şey ekleyeyim. Şimdi Lütfen. bu özellikle bu STK'larla giden sivil toplum kuruluşlarının e, fonksiyonu ile ilgili. Şimdi tabii ister istemez e, çoğu zaman haberlere yansıyan, sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerle karşılaşıyoruz. Gerçekten işte... Kadına şiddet, işte çocuğa şiddet, ne bileyim hayvanlara şiddet falan gibi. Bir takım böyle gerçekten olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani bunlar daha e, algıda seçicilik dediğimiz, dikkat çekici, daha haber niteliği taşıyan şeyler olduğu için ön plana çıkıyor. Aslında insanlar bu kadar kötü değil. Hatta birçok insan kötü değil aslında. Yani iyi insanlar kötülük yapan insanlardan çok daha fazla. Ama ne gerekiyor biliyor musun? Yani o insanları harekete geçirmek gerekiyor. Yani iyi insanları kendine iyi olmaktan başkasına da iyi olmaya dönüştürmek gerekiyor. İşte sivil toplum kuruluşları eğer ki bu fonksiyonu e, icra edebilirse, yerine getirebilirse asıl amacına ulaşmış olur. Evet. Bu anlamda yani biz mesela toplum olarak gerçekten aslında merhametli bir toplumuz. Evet. Yani böyle mesela milli meselelerde takım olumsuz olaylarda afet olabilir işte deprem Tabii. gibi vesaire gibi nasıl kenetleniyoruz mesela? Hiçbir böyle siyasi görüş vesaire bir şey kalmıyor. Hiçbir ayrımcılık kalmıyor. Herkes kenetleniyor. Gerçekten aslında bu potansiyelimiz var. İşte bunu arttırmak önemli olan ve insanları iyilik yapmanın hem kendilerine hem başkalarına ne kadar güzel bir şey olduğu konusunda onlara o, onu hissettirebilme aslında buradaki e, temel mesele. Bence böyle olduğu zaman çünkü şu da var. Yani elimizde zaten insandan başka malzeme yok. Yani hani dünyayı bu hale getiren insan olduğu gibi dünya iyileştirecek olan da insan. O zaman insan kalitesini arttırmaktır, sonraki şey niteliği arttırmaktır. İşte bu eğitim şeyi var, sadece yani ders anlamında eğitim değil, de insanın kendini eğitebilmesi ya da insanı insani değerler üzerinden o erdemi kazandırabilmek. Yani bu yapıldığı zaman gerçekten herkes için çok daha güzel yaşanılabilir bir dünya olacak. Yani işte bazı görüntüler var mesela insanlar piknik yapmaya gidiyorlar. Bir bakıyorsun piknikten sonra o piknik yaptıkları alanın yaşanılmaz bir yere getirildiği evet. karşılaşıyorsun. İşte denizler ayrıca kirletiliyor. Çevre kirletiyor. Şimdi bu biz yaşıyoruz bu çevrede. Yani onun bir zararı olacaksa o zarar bize dönecek. Kesinlikle. Çocuklarımıza dönecek. Gelecek nesillere dönecek. Ee, her yer işte betonlaşmasına şikayet ediyoruz. İşte sürekli orman arazileriyle ilgili mesela şikayet ediyoruz. O yüzden yani hayatı böyle baştan aşağı güzel dokuya güzel okuyabilmek ve daha anlamlı değerli hale getirmek zor değil. Yapılması gereken tek şey nedir? Sorumluluk bilinciye hareket etmek. Duyarlı bir insan olmak. Ben ne yapabilirim demek. Yani şikayet etmeyi tamam eleştirmek. Evet ama aynı zamanda ben nasıl iyileştirebilirim? Ben nasıl bir işin ucundan tutabilirim? Evet. Nasıl bir faydam olur mantığıyla yaklaşmak esası olan yani.
0: Evet yani çok ya da az olup olması, olmaması Kesinlikle. önemli değil. Önemli olan işin ucundan tutmak. Ekibin bir parçası olmak Tabii. aslında. Sorumluluk bilincini geliştirmek. Peki e, kitabınızda sağlıklı yaşam... ...la alakalı çok önemli bir bölüm var. Bu konudaki tavsiyelerinizi izleyenlerimize paylaşmanızı istiyorum. Çünkü mutlu olmanın ve başarılı olmanın en önemli basamaklarından biri de... ...zihin ve e, duygu durumumuzun sağlıklı olması, bedenimizin sağlıklı olması. Tam da pandemi döneminde kişinin bağışıklığını yükseltecek çok önemli tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Bunlardan biraz bahsedebilir
2: miyiz? Tabii seve seve. Ee, Dediğim gibi pandemi e, esnasında bizim en büyük zırhımız e, bağışıklık sistemimiz evet. ve bu bağışıklık sistemimizi güç tutmakta bizim elimizde. E, dünyada her sene 40 milyon insan kronik hastalıklardan ölüyor ve bu kronik hastalıkların büyük bir kısmı da aslında önlenebilir hastalıklar. Dolayısıyla hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de bu hastalıkları mümkün olduğu kadar önleyebilmek için dikkat etmemiz gereken bir takım başlıklar var. Bunların başında beslenme geliyor. Ne yediğimiz kadar ne yemediğimizde. Bu konuda uzun uzun paylaştım. Evet. Ardından egzersizden bahsettim. Hareketsizlik aslında çok zararlı bir şey. Yani Sigara içmek kadar zararlı hareketsizlik. Dolayısıyla az da olsa vücudumuz el verdiği kadar hareket halinde olmalıyız her yaşta. Ve bunların ağır sporlar olması da gerekmiyor diye de altını çizdim. Yani bu bir yoga olabilir, bir nefes egzersizi olabilir. O da bir spordur bir nevi. Bir yürüyüş olabilir, doğada yürüyüş yapmak insanın ruhuna da çok güzel gelen bir şey. Ardından toksinlerden uzak kalmaktan bahsettim. Çünkü maalesef... Çevrimiz toksinlerle dolu. Kullandığımız evet. ürünler e, çok zararlı kimyasallarla dolu. Burada en çok dikkat edilmesi gereken kimyasalları ve bunların bize etkisini azaltmamız için dikkat etmemiz gerekenleri anlattım. Uykudan bahsettim. Uykusuzluğun bir e, e, eziyet metodu olduğunu söyleyerek başladım evet. bölüme ve maalesef e, pek çok insan bu eziyeti kendi kendine yapıyor. E, evet bazı insan daha az uykuyla da fonksiyon sürdürebilir Ama uzun vadede uykusuzluğun çok büyük zararları var. Bunların bilincinde olmamız gerekiyor. Uyku kalitemizi arttırmamız için yapabileceklerimiz var onlardan bahsettim. Ve son bölüm senin de söylediğin gibi zihinsel ve duygusal durumumuz. Bu pandemi esnasında en olumsuz etkilenen sağlık başlıklarından bir tanesi maalesef. E, bu da benim kitapta en sevdiğim bölümlerden, en önemsediğim bölümlerden bir tanesi. Çünkü e, beynimiz ve e, vücudumuz arasında aslında çok güçlü bir bağlantı Hı-hı. var. Yani biraz önce saydığım beslenme, egzersiz, uyku, toksinlerden arınma da aslında bizim zihin ve duygusal durumumuzu birebir etkileyen şeyler. Evet. E, ve kitabın e, içinde paylaştığım o alet kutusunun e, pek çok başlığı da yine bu zihinsel ve duygusal sağlığımızla ilgili birebir... Çözümler ve faydalar sağlayacak şeylerde. Yani işte pozitif düşünmeden bahsederken, hı hı. Işte zor insanlarla iletişim kurarken nasıl hayatımızı kolaylaştırırız veya biz zor isek neler yapabiliriz den bahsederken. Ee, pek çok paylaştığım alet veya ipucu aslında bizim zihin sağlığımız içinde çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Stres biliyorsunuz hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Stres kendi içinde e, kötü bir şey değil. Stresi yönetemediğimiz duruma geldiğinde ve devamlı stres halinde olduğumuzda aslında bize zarar veren bir şey. Yoksa düşüncek olursanız bir kas geliştirmek de kaslarımızı strese ma- maruz evet. tutmak. Yani stres e, aralıklı olduğu müddetçe hiç problem değil. Fakat devamlı devamlı e, acil durum durumunda yaşadığımız bu hayat e, bizi hastalıklara yönlendiriyor. Hem ruh halimizi hem fiziksel sağlığımızı etkiliyor. O yüzden o bölümde paylaştıklarımın da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Orada yazdığım, biraz önce sen de bahsettin. Yani bazen tek bir cümle okuyorsun ve hayatını bir sorgulamana sebep oluyor. O tarz çok cümleler var orada. Evet, evet, evet. Bunlardan bir tanesi de bana söylendi bir sene kadar önce. Yabancı bir arkadaş şöyle dedi, sen... Çok iyilik yapan bir insansın, çok iyi kalplisin, çok merhametlisin. Ama kendine merhametli misin? Yani şu anda söylerken netfilerim kendi kendikendine oluyor. Kendimize merhametli değiliz. Yani burada paylaştığım tavsiyelerden, davet ettiğim konulardan bir tanesi de kendimize merhametli olmamız, affedici olmamız. Hem kendimize hem çevremizdekilere. Bu bize çok iyi gelecek ve şükretmemiz. Yani evet. ben her gün güne şükrederek başlıyorum, her gece şükrederek. Başımı yastığa koyuyorum ve bu ilaç gibi geliyor insana. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir hayır vardır felsefeniz.
0: Gerçekten kariyer hayatınızda da özel hayatınızda da size hep ışık olmuş bir felsefe aslında. Küçük bir kısım okumak istiyorum Tabii. müsaade ederseniz. Biraz önce de konuşmuştuk ya olumsuz duygulara da insanlar e, hissetmeliler. Şöyle bir yazı var burada. Yalnızca iki tip insan acı, üzüntü veya hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları yaşamaz. Birincisi psikopatlar, ikincisi ölüler. Olumsuz duygular hissediyorsanız mutlu olun. Çünkü psikopat veya ölü değilsiniz. Olumsuz duyguları bastırdığımızda yoğunlaşmalarına sebep oluruz. Olumlu duyguları hissedeceğimiz kanalları da bloke ederiz. Evet. Olumsuz duyguları yaşamaktan korkmayıp, ama aynı zamanda da zihnimizi olumluya çevirmenin ne kadar önemli olduğundan evet, bahsediyorsunuz. Evet. Zihin ve duygusal sağlık durumumuzla evet, ilgili. Evet bu
2: bir alıntı ee, Harvard Üniversitesi'nde mutluluk 101 evet. dersini veren. <gülüyor> e, Sağ ol hocanın, şaş- Evet çok çok hoş bir alıntı ee, ve çok çarpıcı gerçekten. Yani olumsuz duygulara hayatımızda izin vermeliyiz. O da hayatın evet. bir parçası. Ne kendimizi ne çevremizdekileri onları yaşadıkları için yargılamamalıyız. Evet. Yani beden sağlığı
0: ve zihin sağlığı bir arada sağlıklı iken sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. O yüzden e, tüm zihinsel sağlığımıza bedensel duygusal sağlığımızı bir arada önemli olduğunu bilerek ona göre yaşamak durumundayız Emre Hocam değil mi?
1: Yani bu da az önceki konu bence çok önemli. İnsanın kendi gerçeğiyle yüzleşmesi, kendi gerçeğinin farkına varması. Hani hep işte Antik Yunan düşünürleri de söylüyor ya kendini tanı kendini bil. Yani insanın aslında hem hayatın gerçekleriyle hem kendi gerçeklik karşılaşması önemli. Çünkü hayatın içerisinde her türlü duygu var. Ve eğer ki bu duygular bizim içimize kodlanmışsa yani yaratılıştan bize verilmişse demek ki yaşanması için var. Yani bazı mesela işte akımlar var. E son dönemlerde çok popüler oluyor. Yani sürekli e, mutlu olmak, sürekli olumlu olmak. Yani hayat böyle değil ki. Hayatın içerisinde acılar da var. Hayatın içerisinde üzüntüler de var. Yani düşünebiliyorsunuz çok sevdiğiniz... Bir akılınız vefat ediyor diyelim ki işte bir e, kediniz veya köpeğiniz ölüyor. Ay ben şimdi çok mutlu olmalıyım. Hiç üzülmemeliyim. Ağlamam. Böyle bir hayat yok. Evet. Tabii ki üzüleceksiniz ona. Yani ağlamak da gülmek kadar tabii bir şey. insani bir şey. Üzülmek de sev- sevinmek kadar insani bir şey. Ve insanın bütün bu duyguları yaşaması gerekiyor. Sağlıklı olabilmesi için. Hem ruhen hem bedenen sağlıklı olabilmesi için. Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Yani sen aslında bilinçaltını itiyorsun sürekli yaşamak istemediğin duyguları. Ve öyle bir an geliyor ki artık kontrol edemiyorsun onu ve öyle bir patlıyor. Belki geri dönüşü mümkün olmayacak, evet. derin yaralar açacak şekilde bir hasar oluşturabiliyor sende. Bu sefer belki o zaman profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsun. Belki ilaçlara ihtiyaç duyacak duruma gelebiliyorsun. O yüzden ölçülü bir şekilde insanın tabii ki her duygusunu yaşaması, taşkınlıktan uzak bir şekilde ifrat tefrit dediğimiz o taşkınlıktan uzak bir şekilde sevincini de hüznünü de yaşaması ve aslında burada önemli olan bu duyguların kontrol edilebilmesi. Yani duygularını kontrol edebiliyorsan az önce dediğimiz gibi stresle korku da zaten olması gereken e, duygulardır. Düşünsene yani bizi aslında doğada hayatta bırakan şeydir. Yani karşımızdan bir anda böyle vahşi bir e, hayvan geliyor işte bize saldır bizi öldürebilir. Yani ona e, böyle gülücük <gülüyor> verirsek muhtemelen hayatta kalma olasılığı evet. düşer. Ama e, tabii ki kaçmamız gerekir. E, bizi kaçmamızı sağlayacak şey o strestir. O stres hormonunun salgılanmasıdır. O korkudur. Bizi hayatta bırakacak şey korkunun da e, üzüntünün de her türlü duygunun insan tarafından yaşanılmasıdır esas olan şey. Ama ölçülü bir şekilde ve kontrol edilebilir düzeyde.
0: Evet zaten fıtratta da var olan tüm duygular evet. ölçüyü tutturmak için birbirinin zıtta olan duygular hepimizin fıtratında olan duygular. Değerli o zaten. Evet.
1: Yani siz mutlu olduğunuz bir anı değerli kılan şey mutlu olmadığınız anlardır aslında. Çünkü sürekli mutluluk hali, stabil olan bir insanın zaten keyif alması, haz alması artık yani bir süre sonra alışkanlık haline gelir ve gerçek, gerçek anlamda keyif almaz onun. Sadece fiziken böyle mutlu gözükür.
0: Yani aslında önemli olan o olumsuz duyguların bize ne söylemek istediğini anlayıp e, oradaki problemi çözmeye çalışmak. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Vaktimizde iyice daraldı. Bu kitabı yazdınız. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz?
2: Bu kitabın mümkün olduğu kadar fazla insan tarafından okunmasını istiyorum. E, hedefimi çok yüksek tuttum. Her sabah e, bu kitapla milyonlarca insanın kalbine dokunayım. Onların hayatına ve onların çevresindekilerin hayatına olumlu bir etkide bulunmuş olayım diye dua ediyorum. E, kitabımı Türkçe yazdım. E, İngilizcesi de olacak ve inşallah sonra başka dillere de çevrilir. İnşallah. İnşallah. E, Kitabımı yazarken gençleri hedefledim ve aslında lise ve üniversite öğrencisi her genç Türkiye'de böyle bir kitabın varlığını bilsin istiyorum. Alsın okusun ve kendisine bir takım dersler, öğrenimler çıkarsın ve bunları hayatına uygulamaya başlasın. Müzik
0: TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorulardan herkese iyi geceler sevgili izleyenler. Bu gece Emre Dorman hocamızla birlikte çok değerli bir ismi konuk ediyoruz. Dünya devlerini yöneten 50 Türk yönetici arasında adı geçen yatırımcı girişimci. Aynı zamanda da Emre Dorman hocamızın çok değerli ablası sevgili Ebru Dorman bu gece bizlerle birlikte olacak. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: <gülüyor> bu gece ne konuşacağız? Değerli izleyenler bu gece sevgili Ebru Dorman'ın yeni çıkan kitabını konuşacağız. Hayallerin ötesinde yaşamak 17 yılı yurt dışında geçen başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyer sürecinde... ...hayata dair edindiği tecrübeleri ve girişimcilikle ilgili deneyimlerini... ...ve aynı zamanda da sağlık, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam için önerilerini konuşacağız bu gece... Bu kitabı okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum çünkü hem günlülük hayatımızda hem de önemli kararlar alma aşamasında kişiye kılavuzluk edecek çok değerli hayat bilgileri içeren muazzam bir eser olmuş. Aynı zamanda da kitaptan elde edilecek e, telif gelirinin tamamı Darüşafaka Cemiyeti'ne bağış olarak aktarılacak bu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Hayırlı olsun Ebru Hanım, çok okuru bol olsun ederim. inşallah. Çok teşekkür ederim. Emre Hocam?
1: Evet ben e, açıkçası benim için de tabii yani yüzlerce program yapmış hem programcı olarak hem konuk olarak e, birisi olarak benim için de çok e, gerçekten özel bir program bu. Yani e, ablam olmasının yanında e, hakikaten ülkemizin yetiştirmiş olduğu ve dünyanın en üniversitelerinde okuyan, ülkemizin gururu olan bir iş kadınının e, başarılarının bu kadar güzel bir kitapta böyle hap bilgilerle çok pratik bir şekilde aktarılmış olması, benim için de çok gurur verici ve ben e, kitap basılmadan önce de okuma fırsatı buldum. E, hakikaten çok güzel, kaliteli bir çalışma olmuş, çok özel bir çalışma olmuş. Ondan dolayı da kendilerini tebrik ediyorum.
0: Teşekkür evet, tebrik ediyoruz Ebru Hanım. Gerçekten birazdan kitap hakkında da detayları konuşacağız. Ama öncelikle Ebru Dorman Kim bununla başlayalım istiyorum. Çünkü mahalle ilkokulundan, Harvard'da uzanan eğitim yolculuğunuzdan ve Dünya devlerini yöneten 50 Türk yönetici arasına girdiğiniz başarılarla dolu kariyer hayatınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Ebru Dorman kimdir?
2: Evet, senin de söylediğin gibi mahalle ilkokulumuzda eğitim hayatıma başladım. Ardından ortaokul ve liseyi Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Meynisliği lisansımı yaptıktan sonra TÜBİTAK NATO Bilim Bursu'yla Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'ne doktora programına yazıldım. E, bu doktora esnasında başvurduğum e, bir e, Amerika'da başvurduğum bir staj sonucu dünyanın dev yönetim danışmanlığı şirketlerinden McKinsey'nin Türkiye'de ofis açacağını öğrendim ve kendileriyle görüştüğünde bana iş teklif ettiler. Ben de bunun sonunda doktoramı yarıda bırakıp e, yüksek lisansımı alıp Türkiye'ye dönme karar verdim. sene 95. E, McKinsey'nin ilk beş Türk danışmanından biri oldum. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu kariyerime. Evet. Daha sonra onların sponsorluğu ile e, Harvard'da işletme masterımı yaptım. E, i̇ki yıl Boston'da bulundum. Onun ardından da e, Londra'ya taşındım. E, i̇lkten McKinsey'de çalışmaya başladım. Daha sonra ayrılıp kendi girişimimi kurmak üzere yeni bir maceraya atıldım. Fakat e, tam o sırada o dönemde .com'da, Dolonu dediğimiz e, piyasaların kötüye gittiği aşamada biz bu girişim hayalinden vazgeçmek zorunda kaldık. ve Ben kendimi e, o dönemde yeni kurulmakta olan bir kurumsal girişim sermayesi fonunun ilk çalışanı olarak Morgan Stanley adındaki yatırım bankasına e, katılır buldum. Ardından Morgan Stanley'deki yöneticimi takip ederek de yine yeni kurulmakta olan Orange Ventures e, girişim sermayesi fonuna katıldım. Orange'da kariyerim toplam 10 yıl sürdü. Ee, bir 3 yılı girişim sermayesi tarafında ardından merkezi ve e, İngiltere operasyonlarında çok renkli, çok heyecanlı ve hızla da yükseldiğim. Evet. E, ve 34 yaşındayken e, dünyanın devlerini yöneten Türkler listesine de girdiğim dönemdir. E, o dönemde o yaşta o pozisyona gelmiş yani en genç insan olarak e, Fransız Telekom'da da e, tarihe geçtim. Metteşen. Diye paylaşıyorum arkadaşlarla. Genç arkadaşlara ilham vermesi, ışık tutması ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz diyebilmek için bunları anlatıyorum. Orange'ın ardından yine bir yöneticimi takip ederek Malezya'da ülkenin lider operatörü Maxis'e katıldım. Orada da bir üç yüze yakın kaldıktan sonra Mehmet Ali Aydınlar'ın davetiyle Türkiye'ye geri dönme kararı aldım. Acı Badem Sağlık Grubu'na genel müdür vekili olarak katıldım 2013 senesinde. Hı hı. Ardından Murat Vargı Bey'in kurucusu olduğu, Murat Bey Türksel'in kurucularından biri olarak efsanevi bir hikayesiyle anılan çok değerli iş insanımız, girişimci iş insanımız. Onun kurduğu MV Holding'de 5 yıl boyunca CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Aynı dönemde Starters Abad'ındaki girişim sermayesi yatırım fonunun da hem kurucu ekibinden hem de yönetim kurulu başkanı olarak pek çok girişimle birlikte olma şansımız oldu. 60'a yakın girişime yatırımcı olduk. Benim toplam 20 yıla ulaşan girişimcilik dünyası tecrübemi de özellikle bu son yıllarda bol bol girişimci arkadaşlarla ve genç arkadaşlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Nisan ayı gibi bu rolümden ayrıldım ve kariyerimde yeni bir pek. Pencere açtım. Şu anda Borsan Lojistik ve Saran grubunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. E, gençlerle bol bol vakit geçirmeye devam ediyorum. Ve bugün de konuşacağımız gibi sivil toplum kuruluşlarındaki rollerimi daha evet. da artarak e, zaman ayırmaya devam ediyorum. Aslında e, kısa zamanda böylesi bir
0: başarı yoğun bir eğitim hayatı ve dolu dolu bir kariyer hayatı ve biriktirilmiş de birçok... Anı demek. Bunları da ilerleyen vakitte konuşacağız. Emre Hocam neler söylemek istersiniz? Gerçekten ilham veren bir kişilik var karşımızda. Evet
1: çok şükür. Yani e, ablamın hakikaten benim yetişmemde de maddi manevi anlamda çok büyük emeği vardır. Yani ikinci annem gibidir. Annemle beraber e, çok emeği vardır üstünde. E, bu kitap, yani niye bu programda bu konuyu ele alalım istedik aslında. E, kitap da yeni çıktı bu arada. Evet. Çünkü e, gerçekten yani ablamda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeyi hiçbir karşılık beklemeden gerçekten insanlar iyilik olmak için paylaşma ve bu konuda çok fedakar bir e, tavır ortaya koyma azmi vardır. Her zaman böyle olmuştur. Yani o 25 yıllık e, kariyerini e, buraya bu satırlara dökerek aslında kendi karşılaştığı belki zorlukları nasıl aştığını veya e, karar aşamasındayken ne gibi kararlar aldığını bu anlamda hani gençlere bir örnek olmak, belki onların işini kolaylaştırmak bir anahtar niteliğinde bir çalışma oldu. Umarım çok kişiye ulaşacaktır. Hatta şu anda, şu andan daha böyle çok yüklü toplu iş, iş, yani şirketlerden böyle toplu siparişler dahi işte gelmeye başladı. Bütün gelirinin de, telif gelirinin de Darüşşafaka'ya bağışlanması evet. da ayrıca bu anlamda özel. Çünkü kitabı her alan veya ...birlerine hediye eden insanlar aynı zamanda böyle bir hayır işi de yapmış olacaklar. Ee, bu açıdan gerçekten çok anlamlı ve değerli.
0: Ebru Hanım da hatta e, kitabı herkesin okumasını ve her okuyanında en az bu sebeple yedi kişiye önermesini istiyor. Bu hediye konu. hediye etmesi. Hediye etmesini evet. istiyorsunuz. Evet. evet bu konuyu da konuşacağız. Ben hemen hazır kitaptan konuşuyorken kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı... Hedef kitlesi kimlerde İsterseniz kitabın yazılış amacıyla ilgili kısacık bir bölüm var. Onu izleyenlerimizle paylaşayım. Ondan sonra da üzerine konuşalım. Demişsiniz ki bu kitabı okuyanların yaşamlarının her evresinde günlük hayatta veya önemli kararlar karar aşamalarında faydalı olacak yeni farkındalıklar kazanabilmelerini, zengin bir alet kutusu ile kendilerini hem daha güçlü ...hem de daha donanımlı hissedebilmelerini, hissedebilmelerini ve hayata daha olumlu yaklaşabilmelerini arzu ediyorum.
2: Evet. Ve bu yüzden ben bu kitabı aslında benim yeni sosyal girişimim olarak tanımlıyorum. Çünkü e, böyle çok büyük bir amaçla yola çıktım. Kitap bunun ilk ön yüzü diyebiliriz. E, kitabımı yazmaya başlarken e, ilkten genç nesli... E, Hedef aldım. O amaçla yazmaya başladım. Fakat yazdıkça gördüm ki onlarla ikten kariyer hikayemi anlatıyorum. Kitabın yaklaşık bir dörtte biri kariyer hikayem Hı-hı. ve o kariyer hikayesinden çıkardığım aslında dersleri de paylaşarak anlatıyorum. E ardından bana sıkça sorulan hani kariyer başarınızın sırrı nedir sorusunun cevabını verirken e çok... E, Zengin bir aslında e, alet kutusu biraz önce de söylediğimiz evet. gibi e, paylaşıyorum. Bu alet kutusu benim seneler içinde hem deneyimlediğim, hem e, eğitimlerden okuduğum, dinlediğim, pek çok kaynaktan edindiğim birikimin bir aslında derlemesi ve e, okuyuculara bunları sunarken fark ettim ki aslında bu anlattıklarım sadece genç nesil için değil, hepimiz için çok kıymetli. Burada ben yumuşak becerilerden bahsederken, e, iletişimin gücünden bahsederken, zor insanlarla iletişim kurmanın evet. e, ipuçlarını paylaşırken, kendimiz zorken nasıl davranabiliriz konusunda görüşlerimi paylaşırken, aslında her yaştan insanın bu kitaptan bir şeyler alabileceğini hissettim. E, ve öyle ümit ediyorum ki e, çok geniş bir okuyucu kitlesiyle, ...pek çok insanın kalbine dokunur ve onların hayatında ve onların etrafındaki insanların hayatında çok olumlu bir etki yaratır.
0: İnşallah çok eminim çünkü benim de e, kitabı okuma şansım oldu programa hazırlanırken. Hatta şöyle bir tanım yaptım kendimce. Müsaade ederseniz sizinle de paylaşmak istiyorum. İnsanın hayatta doğru mentorla karşılaşması çok değerli bir şeydir. Çünkü bazen doğru mentorun e, ufacık bir dokunuşu bile çok büyük etkiler yaratabilir... Ve aslında şundan bahsediyorum o anlık ve kısa aydınlanma duygusunda hı hı. ve bu kitapta o anlık ve kısa aydınlanma duygularını o kadar fazla yaşıyoruz ki o hem bu biraz mentor kıvamında aynı zamanda da çok hoş ve e, çok keyifli bir sohbet havasında da bir kitap olmuş. O yüzden herkese hitap eden, girişimcilik hakkında konuşurken bile insanın kendi hayatından parçalar bulduğu, kendine dersler çıkardığı, Aydınlanmaları sık sık yaşadığı muazzam bir çalışma olmuş gerçekten duymak, elinize kaleminize sağlık. Tekrar. Bunu
2: duymak ne kadar mutlu edici tam da hedeflediğim e, buydu. E, i̇nşallah çokça insan bu duyguları hissederek kitabı okur İyi ve inşallah. defalarca okur. E, benim hayatımda e, birden fazla okuduğum kitaplar oldu ve her okuduğumda bana farklı hitap etti. O anki ihtiyacıma göre ne almam gerekiyorsa onu bana verdi bu kitapta da çok zengin paylaşımlar var. Her okuyuşumuzda belki başka bir şeylere dikkatimizi çekecek. Farkındalığını yaşayacağız. Onu hayatımıza katmaya başlayacağız. İnşallah defalarca ve bol bol faydalı olsun. İnşallah eminim
0: öyle olacaktır değil mi Emre Hoca? Evet
1: kesinlikle ben de öyle emin diyorum? Çok yani...
0: eğer geniş bir...
1: Ve bence bu bir başlangıç olacak diye tahmin ediyorum. Ee, çünkü Evran yazmayı da sevdi. Ee, biraz bizden de bulaşmış herhalde <gülüyor> Evet. <gülüyor> yazarlık. <gülüyor> o yüzden devamı gelecek diye ümit ediyorum ve çok da hayırlı faydalı bir hizmet olacak. Yani özellikle karar aşamasındaki dediğim gibi ve gençler için bir rota belirlemede yol gösterici olacak.
0: İnşallah, inşallah bir sonraki kitabınızda hızlıca bize ulaşır. Peki, şimdi bugün artık saat itibariyle 20 Mart Dünya Mutluluk Günü konumuzla da alakalı olduğu için paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler 2012 yılında... Dünya üzerinde yaşayan insanların e, mutlu oldukları fikrini hatırlayabilmeleri ve bugünü kutlayarak farkındalık yaratmaları için 20 Mart'ı Dünya Mutluluk Günü olarak ilan etti. Bugün de 20 Mart Dünya Mutluluk Günü bu vesileyle de herkesin e, Dünya Mutluluk Günü kutlamış olalım. E, yine kitabınızdan kısacık bir e, bölüm okumak istiyorum. Ondan sonra başarı ve mutlulukla alakalı sorumu soracağım. Diyorsunuz ki benim için başarı mutlu olmak. Hayata coşkuyla bağlı olmak, kendini sevmek, sevilmek, insanlık için faydalı işler yapmış olmaktır. Başarı, ulaştığımız mevki veya elde ettiğimiz güç ile ölçülmez. Ün ya da ünvan sahibi olmak ya da çok para kazanmakla ölçülmez. Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur. Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur cümlesini biraz
2: daha açabilir miyiz? Tabii. Şimdi hayatta hedeflerimiz olması çok önemli. Yani hayatımızın bir amacı olması, bir anlamı olması müthiş önemli. Bu cümleyle o olmasın demiyoruz. Ama o amaca ulaşırken nasıl ulaştığımız en az o amaç kadar önemli. Buradaki vurgu o. Yani o amaca ulaşırken biz değerlerimize uygun davranıyor muyuz? Biz kısa vade sonuçlar için uzun vade hedeflerimizden vazgeçmeden... Sağlığımızı, sevdiklerimizi ihmal etmeden ve bir de keyif alarak bu yolculuğu yaşayabiliyor muyuz? Bu çok önemli. Bir de şu var, başarıya giden yolculukta başarmak kadar başarısızlık da var. Tabii. Bu başarısızlıkları yaşadıkça biz ne kadar hızlı kendimizi toparlayıp yola devam ediyoruz. Ve o başarısızlıklar bize ne öğretiyor, bizi nasıl geliştiriyor, nasıl yeni kapılar açıyor. Yani bunların hepsi aslında o başarı yolculuğunun bir parçası. Ve bir de şu da var, yani bir hedef koyduk kendimize. O hedefe ulaşmaya yaklaşırken o hedefi biz direkt büyütüyoruz farkındaysanız. Yani hayattaki pek çok hedef böyle, biz daha fazlasını istemeye başlıyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında o hedefe hiç ulaşamıyoruz. Ama biz anın tadını çıkaramazsak, o hedefe giden yolculuğun tadını çıkaramazsak... Hayatta mutlu olamayız. Değil mi? O yüzden o yolculuğun önemini anlamak, o yolculuğun keyfini çıkarabilmek çok önemli.
0: Çok önemli. Emre Hocam siz neler eklemek
1: istiyorsunuz? Yani bir de aslında insanın ne iş yapıyorsa yapsın. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani, yani sıradan bir vida sıkıyor da olsa ya da bir e, holdingi yönetiyor da olsa bence işini gerçekten hakkını vererek ve severek yapması önemli. E, yaptığı işten memnun olması önemli. Çünkü Bizim için en basit görünen bir şey bile hayata bir anlam katıyor. Bir değer katıyor ya da bir başka insan hayatına dokunuyor. Onun yapamadığı bir şeyi yaparak mesela onun hayatını kolaylaştırıyor. Bu anlamda insanlar e, tabii ki bazı sosyoekonomik şartlardan dolayı bazı işlerde çalışmak durumunda kalıyorlar ve ağır şartlarda e, çalışıyorlar. Yani e, özellikle mesela eğer iş yeri de evi de uzaksa saatleri yolda geçebiliyor insanların. Şimdi bu açıdan bakınca yani bu şartlarda insanlardan çok da mutlu olmalarını hani beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Doğru. Ama ona rağmen aslında bence bu kitabın verdiği mesajların bir tanesi şu. Şartlar o bile olsa o şartlar içerisinde nasıl mutlu olabilirsin? Bunu evet. e, kavrayabilmek evet. ve bunu pratik şekilde uygulayabilmek. Evet. Çünkü şikayet etmek dünyanın en kolay şey. Evet. Hepimiz bunu yapıyoruz. Şikayet ediyoruz. Ama hani karanlığa bir ışıkla sen yak misali. Acaba ne yapıyoruz? Yani bu e, şikayet edilen durumları düzeltmeyenlik olarak mesela biz biri olarak ne yapıyoruz? Ya da... Yani eleştirmek de aynı şekilde şikayet etmek gibi dünyanın en konforlu şeyi, en kolay şeyi ama yani eleştirdiğimiz şeylerin düzelmesi için acaba e, aksiyon alabiliyor muyuz? Bu anlamda faydalı bir takım şeyler gerçekleştirebiliyor muyuz? Yani bu bakış açıları insanın kendi hayatı içinde, aile hayatı içinde, sevdiklerinin hayatı içinde açıkçası yani olumlu yaklaşmak, daha iyi taraflarını görebilmek, yani daha olumsuz şartlarda insanları düşünerek belki ondan memnun olabilmek durumun kendi durumundan memnun olabilmek ve o insanların durumunu düzeltmek için de iyilikler yapmak için böyle önce olabilmek yani aslında bütün bence işin felsefesi burada yatıyor. İşin
2: felsefesi bu. Ben bir örnek lütfen. paylaşabilir miyim kitabında verdiğim bir örnek NASA'da çalışan bir temizlik görevlisine soruyorlar ne iş yapıyorsun diye ben aya insan gönderen ekibin parçasıyım diyor. Çok yani lütfen. ne iş yaparsanız yapın aslında o, o işin ...büyük amaca, daha büyük bir amaca nasıl hizmet verdiğini hissederek o işi yaptığınızda... ...hem daha başarılı ve daha mutlu olacaksınız... ...hem de gerçekten o ekip ruhuyla bambaşka bir şevkle e, hayata bağlanıyor olacaksınız. E, bunu yap, yaptığımız her iş için aslında bu amaç ve anlamı aramak... E, ...bu kitapta vurguladığım konulardan bir tanesi. Bir tanesi.
1: Yani bizim yaptığımız iş de böyle aslında. Yani şu anda işte program çekiyoruz. E, programda biz ekran önündeyiz ve biz gözüküyoruz ama... Programın arkasında çok ciddi bir mutfak var. Evet, evet. Yani işte kameraman, dostlarımız, arkadaşlarımız var, i̇şte yönetmenimiz var, asistan arkadaşlarımız var. işte ulaştırmadaki diyelim arkadaşlarımız var veya bu işin daha iyi olması için canla başlı uğraşan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu bir ekip işi. Bir başarı varsa o başarı herkesin ortak aslında başarısı. Hani belki insanlar böyle ya bu benim başarım diye kendi yazmaya hevesli olabilirler böyle bir şey ama yani insan tek başına yapabileceği şey birken bir ekiple, Evet. Dayanışma halinde yapabileceği şey belki bunu ona katlayabiliyor bu anlamda. Dolayısıyla biz de bu işi yapıyoruz aslında. Evet.
0: Aynı zamanda şu noktaya da vurgu yapmışsınız Ebru'nun kitabınızda. Hatta bunu anneannemizden öğrendiğinizi söylemişsiniz. Mutluluk aynı zamanda dış etmenlerle oluşacak bir duygu değil. insanın kendi iç dünyasıyla alakalı. Yani etrafımızda ne olursa olsun iç dünyamızdaki
2: o güzel duyguları geliştirdiğimizde mutluluğa ulaşmak bizler için... Çok daha kolay öyle değil mi? Evet evet yani mutluluk seçimdir diye bir söz var çok beğendiğim. Yani bu demek değil ki biz devamlı mutlu olacağız yani öyle bir şey yok. Hayatta mutlu olmak kadar mutsuzluk da var, e, olumsuz duygular da var, acılar var, üzüntüler var, hayal kırıklıkları var. Bunlar hayatın doğal bir parçası. Bunları yaşamaya da kendimize izin vermeliyiz. Evet. Ve yaşadığımız zaman kendimizi suçlu hissetmemeliyiz. Etrafımızdakiler için de aynı şey söz konusu. Bunlara izin verdiğimizde aslında o olumlu ve mutlu duyguları yaşamanın da e, yolunu daha açıyoruz. E, ve mutluluğun dış faktörlerden değil iç faktörlerden kaynaklandığını hissettiğimizde aslında mutlu olmamız da kolaylaşıyor. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırıp ben o kadar başaramadım demek yerine onların başarısından ilham alabilmek bizi mutlu ediyor. Evet. Bir şeyi başaramadığımızda... Olmadı ben zaten yapamam demek yerine henüz yapamadım ama yapacağım diyebilmek seni mutlu ediyor. O yani inanç, o zihniyet, her karşı, yaşadığımız her şeyin bizim için aslında bir fırsat olduğunu, olumlu olumsuz her şeyin bizim için bir fırsat olduğunu hissedebilmek zorluklarla mücadele gücümüzü de arttırıyor. Evet ve mutluluğumuza katkıda bulunuyor. Katkıda bulunuyor. Aynı zamanda olumlu düşüncenin de
0: düşüncenin gücüne de kitabınızda değinmişsiniz. Olumlu düşünmek, e, negatifleri e, hayatımızdan çıkarmak e, aynı zamanda da başarı ve mutluluğa giden en önemli basamaklardan Burada bir tanesi.
1: Burada şimdi şöyle bir şeyi de hatırlatalım. Yani çok önemli hakikaten bu. Şimdi zaman zaman söylüyoruz, örnek veriyoruz. Yani kimi insanlar var. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki böyle teyzelerde, amcalarda olur ama teyzelerde daha çok oluyor. Şimdi ...yıllar önce belki 20-30 yıl önce yaşadığı ve onu çok üzen bir olayı 30 yıl kendinde yaşatıyor. Sanki evet. her gün o aynen o, o yaşıyormuş gibi. Evet, evet. Yani birisi konuşurken aynı olayı anlatıyor. İşte ne kadar üzüldüğünü anlatıyor. Kendisine nasıl haksızlık yapıldığını anlatıyor. İşte bundan sebep mağduriyetini anlatıyor falan tamam. yani Öyle bir durum yaşamışsa keşke yaşamamış olsaydı. Ama aslında sürekli bunu kendini hatırlatarak bu eziyeti kendine yapıyor. Evet. Yani bu olayı tekrardan kendine yaşatıyor. Evet. O yüzden... Evet. Belki de şöyle yaklaşmakta olan şey, her türlü olumsuzla, e, yoksunla belki eksikliğe rağmen, yani şu anda ben içinde bulunduğum şartları nasıl iyileştirebilirim, kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim, ya da e, kendime iyi gelecek şeyler neler, onlara nasıl meşgul olabilirim? Çünkü biraz da insanlar boşlukta kaldıkları zaman kafalarında bunları kuruyorlar. O yüzden herkesin mutlaka e, değer üretebileceği bir şey vardır hayatta, kabiliyetini geliştirebileceği bir şey vardır hayatta. Hani belki daha faydalı, hayırlı şeyler neler yapabilirim düşüncesiyle hareket etmek yaşarken insanın aslında kendine yapacağı en büyük iyilik olacak. Evet. Yani kendi bu iyiliği yaptığı zaman etrafına karşı da olumlu yaklaşan, e, o iyiliği arttırmaya çalışan, onları da buna teşvik eden bir insan olacak. Evet. E, daha iyi insanlık açısından da, toplum açısından da, e, konu komşu ilişkisi, akraba ilişkisi açısından da, normal sosyal ilişki açısından da her açıdan baktığınız zaman e, daha, daha anlamlı yaşam, ve evet. sağlıklı bir yaşam söz konusu olacak.
0: Peki Ebru Hanım, kitabın kapağına değinmek istiyorum. Hem ismi hem de kapağı hem çok hoş hem de çok anlamlı. Daha önce de konuştuğumuz gibi semboller içeriyor. bize biraz bundan bahsedebilir misiniz kapakla alakalı?
2: Tabii. Öncelikle isimle başlayayım. Burada yaşamak kelimesini vurgulamak istedim. Hani biraz önce e, okuduğumuz gibi hani hayatta başarı, mutluluk, hayata coşkuyla e, bağlı olabilmek, hayatı dolu dolu yaşayabilmek e, diye tanımlıyorum. O yüzden yaşamak, gerçekten yaşamak yani çok önemli dolu bir şey. Dolu yaşamak. Dolu, dolu yaşamak. Evet. E, burada hayal etmenin önemini vurgulamak istedim. Çünkü hayal edebildiğimiz zaman daha güzel bir hayat yaşayabiliyoruz. Hayal etme gücünü ve imkanını kendimize tanımalıyız. Ancak kendimizi de o an kurabildiğimiz hayallerle sınırlamamalıyız. Evet. Bazen hayal ettiğimizin ötesinde Değişik, O an daha iyi olacağını bilemediğimiz ama uzun vadede bizim için daha iyi olacağını gördüğümüz bambaşka şeylere, yeniliklere açık olmamız gerekiyor. O yüzden hayallerin ötesinde yaşamak gibi bir başlık seçtim. Ee, kapak gerçekten sembollerle dolu. Evet. Bu yukarıda gördüğümüz e, yuvarlak e, aslında bir hedefi e, temsil ediyor. Ancak Şöyle o hedef tek bir hedef değil. Büyük bir hedef dengeli. Ve çok kapsamlı bir hedef. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani hayat hayatta başarılı olmak bir ün, ünvan parayla ölçülecek bir şey değil. Çok daha bütünsel bir şey. Evet. O bütünselliği temsil ediyor. Ee, aynı zamanda bir güneşe de benziyor. Evet. Ee, ve bana yıllar önce bir mentorumun söylediği sky is the limit e, sözü. Yani sınır gökyüzü. Ne anlama geliyor? Hayallerine sınır tanımak. Aslında o gökyüzüne ulaşmaya çalışıyor kapaktaki kızımız. Ulaşırken bir platformun üzerinde oturuyor. Evet. Bu platform onun eğitimini, kendisini ne kadar iyi geliştirdiğini, onun zihniyetini, hayata bakış açısını temsil ediyor. O platform aynı zamanda o hedefe ulaşmak için destek istediği ve ona yardımcı olabilecek herkesi temsil ediyor. Bireyler, mentorlar, ailesi, arkadaşları, kurumlar tüm o destek mekanizmalarını temsil ediyor. Yine kızımız hedefe ulaşırken bir çaba sarf ediyor. Tabii ki çalışmadan hayatta hiçbir şey elde edemiyoruz. Çalışmak çok önemli. Fakat dikkat edersen kendini kasmıyor. Mutlu. Gayet rahat ve mutlu. Gayet rahat. Ümitle, Yüzünde yüzünde tebessüm var. Çalışmaktan, çaba sarf etmekten memnun. O hedefi gözünde canlandırıyor, o hedefi görüyor ve umutla bakıyor, geleceğe umutla bakıyor. Burada kendine inanıyor, başarabileceğine inanıyor. Bütün bunlar aslında kitapta anlattıklarımı çok güzel özetliyor. O yüzden ben bu vesileyle hem kitabımızın kapağına poz vererek böyle önemli bir katkıda bulunan yeğenimiz evet. Zeynep Dorman'a teşekkür ediyorum. Hem de bu kitap kapağının konseptini bulmama yardımcı olan en yakın arkadaşlarımdan Maria, grafik tasarımcı, Londra'da yaşıyor. Onun benimle paylaştığı bir fotoğraf üzerine ilham alıp böyle bir kapak ortaya çıktı. Kendisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Gerçekten ne kadar sade görünen ama ne kadar dolu dolu anlamlar içeren bir kapak bu da aynı zamanda sizinle de alakalı. Hemen kitabın arkasındaki bir Henry Ford'un sözünü okumak istiyorum. Yapabileceğini düşünüyorsan da, yapamayacağını düşünüyorsan da haklısın.
2: Evet. İnançlarımız hayatın bizim için yaratacağı sonuçları belirliyor.
0: Belirliyor. Evet peki e, kitabımıza girişimcilik konusuna da yer vermişsiniz. Aynı zamanda bunu kendinize hobi haline getirmişsiniz. E, bu bölümdeki
2: tavsiyelerinizi izleyenlerimize paylaşabilir misiniz? Tabii. E, öncelikle bu girişimcilik bölümünü e, birkaç değişik hedef kitle için yazdım. Birincisi girişimci olmayı düşünen genç arkadaşlar. İkincisi e, anne babalar, çocuğu girişimci olmak isteyen anne babalar. Ve e, bir diğer e, kitlede girişimlere mentorluk yapan e, deneyimli iş insanları. Bu bambaşka bir dünya. Bu dünyayı merak eden insanların da okuyup e, keyif alacağını ümit ediyorum. E, girişimcilik dünyasıyla ben kendim girişimci olma e, kararı verdiğim andan itibaren yani 20 yılı aşkın süredir iç içeyim. E, çok girişimci ruhlu bir insan olduğunu düşünüyorum. Bunu da aileden geldiğini düşünüyorum. Babamız çok girişimci ruhlu bir e, insandır. E, ve kitapta da anlattığım gibi aslında girişimcilik bir meslek değil, bir ruh hali, bir varoluş şekli. Ve girişimcilik bir kas gibi aynı zamanda bir beceri girişimcilik ruhu da bir beceri ve nasıl ki kaslarımızı kullandıkça geliştirirsek spor yaptıkça gelişirsek girişimcilik de öyle bol bol kullanın ve kullanmak için ille de bir şirket kurmanız gerekmiyor diyorum. Yani okul yıllarında başlayabilir bir sosyal platformun parçası olarak o girişimcilik ruhunuzu ortaya koyabilirsiniz. Evet kendi girişiminizi de kurabilirsiniz ama çalıştığınız bir büyük bir kurumun içinde de o girişimcilik ruhunuzu ortaya koyup hem yepyeni projelerin oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz hem de kendinizi daha iyi gösterip daha e, farklı bir kariyer çizgisi e, çizmeye de fırsat tanıyabilirsiniz. Aynen benim kendi kariyerimde de e, hikayemde de anlattığım gibi. Şimdi girişimci arkadaşlardan bana sıkça e, pardon genç arkadaşlardan bana sıkça gelen sorulardan biri de Girişimci mi olsam bir kurumda mı çalışsam hı hı. onlara da söylediğim en önemli şey hani girişimcilik bir meslek değil. Eğer ki sen dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorsan bir problem tespit ettin ve bu problemin çözümü veya bir fırsat gördün. O fırsatı değere dönüştürmek için tutkuyla bağlı olduğun bir iş fikrin varsa veya bir dostun sana geldi gel beraber yapalım dedi ve sen gerçekten o konuda çok heyecanlandın. Böyle tutkuyla bağlı olabileceğin bir iş fikri varsa... ...ve sen bu uzun yolculukta e, sebat edebilecek gücü, donanımı kendinde görüyorsan... ...hazırlığı kendinde görüyorsan evet lütfen girişimci ol. Ama işte ünlü olayım, hızlı para kazanayım, e, güç sahibi olayım... E, ...esnek çalışma saatlerim olsun gibi sebeplerle girişimci olunmamalı. Evet. E, girişimci olmasa da... E, Genç arkadaşlar girişimci ruhlu kurumlarda çalışmayı deneyimleyerek de kendilerini daha ileride, daha deneyimli bir birey olarak girişimci olmaya hazırlayabilirler. Bu opsiyonu da her zaman hatırlatıyorum. Yine başarılı girişimlerin bir numaralı sırı biraz önce Emre hocamızın da söylediği gibi ekip. Yani insan tek başına ne kadar akıllı, ne kadar çalışkan olursa olsun hiçbir girişim tek bir kişinin çabasıyla olmuyor. O kurucu ekip çok önemli. O iş fikri kadar, o iş fikrinin iş modeli çok önemli. Yurt dışına açılabiliyor olması, gerçekten büyük etki yaratması ve büyük bir değere ulaşması açısından çok önemli. Tüm bunları o girişimcilik bölümünde anlattım. Evet detaylarını merak
0: eden izleyenlerimiz kitapta girişimcilik bölümünden okuyabilirler. Aynı zamanda da yine girişimciliği tanımlarken hayatla da, çok güzel bağladığınız noktalar var. Hayatın her alanında aslında girişimci olmakla ilgili çok güzel anekdotlar da içeriyor. Emre Hocam siz neler eklemek istersiniz?
1: Şimdi şöyle tabii bu girişimcilik meselesinin uzmanı burada. O yüzden hani ben onunla ilgili çok bir şey söyleyemem ama sadece şunu söyleyebilirim. Bazen hani gençlik dönemi böyle kanın hızlı aktığı dönemler biraz fazla girişimci olabiliyor bazı genç arkadaşlarımız. <gülüyor> Dolayısıyla ayakların yere sağlam basması önemli. İnsan önce kendinin farkında olması önemli, yapabileceklerinin farkında olması önemli. Sonra bu sosyal ağı çok önemli. Yani insanlarla ilişki. Ee, birilerine yardımcı olmak, birilerine destek olmak, ihtiyaç duyduğun zaman aynı şekilde yardım ve desteği görebilmek. Yani bencil olmamak, hani ben merkezli yaklaşmamak, ben başarılı olayım değil, biz başarılı olalım. Hani ee, insanları kıskanmak değil, imrenmek. Yani daha güzel nasıl yapabilirim?
0: Ya da örnek almak, ilham almak. Evet,
1: evet. hani evet. şey kullanımımız vardı yani ego. egosistem değil ekosistem. Evet. Yani insanın böyle gerçekten hayata değer katmak üzere e, faaliyette bulunması. Ben şimdi tabii kendi alanımla ilgili düşündüğüm zaman mesela Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili aslında birçok başlık çıkartılabilir. Hatta böyle bir çalışma da çok harika olur. Bilmiyorum evet. ablamla beraber böyle bir çalışma. Beraber kitap yazmamız i̇nşallah. için güzel
2: bir Hadi inşallah mesela... başlık bulduk. Yani, evet. yani şimdi
1: Kur'an-ı Kerim'de mesela işte boşalır boşalmaz yine bir işe koyuluyor. Yani insanın sürekli faaliyette olmasıyla ilgili mesela bir başlık. Ümit kesmemek mesela sıklıkla vurgulanması. Allah rahmetin ümit kesilmemesi. Allah rahmetine ancak zalimler ümit keseceği mesela. Ümit olayı mesela çok sıklıkla vurgulanıyor. Evet. Yine mesela salihat, hasenat kavramlarımız var. Yani insanın sadece kendisi için yaptığı iyilikler değil. Aynı zamanda ikinci, üçüncü şahısları da yaptığı iyilikler. Yani iman etmek dikkat tek başına geçmiyor çoğu yerde. İman eden ve salih ameller üreten kavramı çok sıklıkla kullanılıyor. Yani sadece kendine değil. Çünkü iman etmenin zaten beraberinde eğer ki başka insanlara dokunan yönü varsa onun bir anlam ve değeri oluyor.
0: Evet.
1: Öte taraftan işte yardımlaşma paylaşma. Yani bu işte sosyal ilişkileri sürdürürken de işte iş ilişkilerini sürdürürken de ve aktif iyilik. Evet. Yani bu anlamda iyiliği aktifleştirmek. Çünkü herkes iyi zaten hani baktığımız zaman. Ama önemli olan insanın sadece kendisinin iyi olması değil bir de başkasına da. E, bu anlamda iyi, iyi olması, iyiliği artırması iyiliği böyle bir hayatının bir erdemi, bir prensibi edinmesi evet. düşündüğümüzde. Yani bunları yaptığı zaman bir insan hem iş dünyasında, e az önce işte Zeynep'ten bahsederken onun verdiği pozdan bahsettiğim ya umut içerisinde olması böyle. Yani bir hedefi var ama o hedefe ulaşırken de mutlu yani yaptığı iş anlamlı ve değerli e, sıkıla sıkıla yapmıyor bunu. Hem e, bu anlamda yaş- kendi hayatını yaşarken sosyal ilişkilerini de ihmal etmeden, işkolik olmadan, yani işini en güzel şekilde yap- yapan ama aynı zamanda hayatını da iyi yönetebilen, idare edebilen, e, mutlu olabilen, e, kendine vakit ayırabilen, işte kitap okuyabilen, spor yapabilen, sağlıklı beslenebilen, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu öyle bir şey ki insanı baştan aşağı böyle inşa eden, yenileyen ve güncelleyen bir hayat felsefesi. Ee, o yüzden de ben hakikaten bu kitabı çok önemsiyorum. Yani, yani ablam yazdı diye Evet.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. Aslında e, her e, yaptığımız her işi bir amaca bağlamak, aynı zamanda ölçüyü tutturup istikrarlı olmak da çok önemli. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Kitabınızda şunu da yazmışsınız girişimcilikle alakalı girişimcilik ruhundan bahsederken. Sadece değişime maruz kalan insanlardan değil, Değişime yön veren insanlardan olmak lazım. Gerçekten çok güzel bir söz. Sizin de hep programlarda söylediğiniz gibi biz Müslümanlar olarak öncü olmalıyız. Biz Müslümanlar olarak değişime yön veren insanlar olmalıyız diye. Dolayısıyla da girişimcilik kitabınıza belki burayı da beraber yazmak istediğiniz kitabınıza ekleyebilirsiniz diye bir katkı sağlamış olayım. Sivil toplum kuruluşları konusuna gelmek istiyorum. Çünkü siz pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yer, al- yer alıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarının öneminden ve rol aldığınız STK'lardan bize biraz bahsedebilir
2: misiniz? Tabii. Şimdi Emre hocamız da biraz önce topluma faydalı işler yapmanın öneminden bahsetti. E, toplumda dünyada çözülmeyi bekleyen pek çok problem var. E, bu problemler Birleşmiş Milletler'in e, sürdürülebilir kalkınma amaçları e, altında 17 başlık altında toplanmış e, yani açlıktan, Açlığa son vermekten, eğitimde fırsat eşitliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğine, yeşil enerjiye, temiz enerjiye, işte adalet ve barışa pek çok konuya dokunan çok önemli toplumsal meseleler var. Bu meseleleri ya birileri çözse iyi olur diip geçmekle olmuyor. Bu meseleleri çözmek için hepimiz maddi-manevi katkı sağlıyor olmalıyız. Bunu yapan kurumlar da e, sos, e, sivil toplum kuruluşları, evet. STK diye e, kısaca bahsettiğimiz. Bunlar neler? Dernekler, vakıflar, odalar, meclisler e, pek çok e, değişik formda olabiliyor. Ama e, aslı gönüllülük e, ilkesine dayalı olan e, bu kuruluşlar e, çok önemli bir görev üstleniyorlar hı hı. toplumda. Dolayısıyla ben her yaştan e, insanımızı... Bu kuruluşlara maddi manevi her türlü destek vermeye davet ediyorum. Kitabımda hedeflediğim e, konulardan bir tanesi de bu. Evet. E bunun başlamanın da bir yaşı yok diyorum. Yani maddi destek sağlamanın da yaşı yok. Hatta işte okuyucularımı açık açık platformuma yönlendiriyorum. Diyorum ki sadece bu kitabı alıp Darüşşafaka'ya dolaylı olarak bir katkı sağlamakla kalmayın. Ayda 10 lira bile olsa her ay bir bağışta bulunun ve hangi... Kuruma bağışta bulunacağınızı bilemiyorsanız da gidin bakın açık açık diye bir platform var. Oradan gönlünüze en yakın olanı seçin ve başlayın. Buna başlamanın yaşı yok. Yani gencecik bir arkadaş bile harçlığından 10 lira ayırıp bunu küçük yaşta yapmaya başlayabilir. Çok
1: daha değerli olur.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Ben pek çok sivil toplum kuruluşunda rol alıyorum dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi çöpüne sahip çık vakfı. Murat Vargı Bey'in kurucusu olduğu 2015 yılında kurulmuş olan ve toplumda bir davranış dönüşümü yaratmaya çalışan çeşitli farkındalık çalışmaları ile çevreyi temiz tuttuğumuz, daha az çöp ürettiğimiz, o çöpü doğru yere attığımız... Ve sürdürülebilir bir e, hayata, temiz bir çevreyle katkıda bulunduğumuz bir toplum yaratmak için hem farkındalık, hem eğitimler, hem davranış dönüşümü yaratıcı projeler e, üstleniyoruz. Savunuculuk evet. faaliyetlerimiz oluyor. E, diğer taraftan girişimcilik alanında STK'larda rol alıyorum. E, Endeavor Derneği, global bir dernek. E, onun Türkiye e, bacağında yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda e, sevgili Sinan e, Yaman tarafından kurulmuş olan Yanguru Akademi'de hayal ortağıyım. Bayılıyorum bu kelimeye, hayal evet. ortağı. E, hayal ortağı olarak e, YGA'lı gençlerin kurmuş olduğu sosyal gelişimlere mentorluk yapıyorum. Bu bana gerçekten büyük keyif veriyor. E, diğer taraftan e, eğitimde fırsat eşitliği, kitapta da e, altını çizdiğim bir konu. E, Darüşşafaka Cemiyeti'nin ü- üyesiyim. Yıllardır destek veriyorum Darüşşafık'a öğrencilerine ve umarım bu kitabımla çok daha büyük bir destek sağlıyor olacağım. Hiç. Ve daha çok insana da aslında yine ilham verip daha çok STK'ya, daha çok kişinin fayda sağlamasına da vesile olmayı ümit ediyorum. Kadının toplumdaki yeriyle ilgili ve özellikle genç kızlarımızın sistem alanında yani bilim, e, mühendislik, e, matematik ve teknoloji alanlarında daha fazla okuyup daha fazla meslek edinmesini destekleyen işte Teknolojide Kadın Derneği, Türkiye'nin Mühendis Kızları gibi programlarda e, destekçi olarak yönetim kurulunda veya danışma kurullarında rol alıyorum. E, ve son olarak da yönetim kurulunda Kadın Derneği. Evet. E, kurumlarımızın en üst yönetim mecrası olan yönetim kurullarında da kadınların... E, yeteri kadar temsil edilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. E, fakat bu yolda da alacak, e, gidilecek çok yolumuz var. Ve e, bunu da desteklemek üzere e, çok değerli, farklı farklı kurumlar aslında e, çalışmalarda bulunuyor. Ben de bunlardan birinin kurucu, yönetim kurulu üyesiyim. E, i̇nşallah e, bu kitabı okuyan genç arkadaşlar yönetim kurulu seviyesine geldiğinde artık bu konu mesele olmaktan çıkar İnşallah. ve e, böyle dernekler artık kendilerini imha eder hale gelirler. Çünkü konuyu İhtiyak konuşmaya kalmaz. gerek kalmaz.
0: Evet. İnşallah. Yani aslında bizler de birey olarak hepimizin elini taşın altına sokması gerek. Dünyadaki e, olumsuz meseleler işte doğa kirliliği, çevre kirliliği, e, eşitsizlik, kadın hakları e, gibi birçok konuda hepimizin elini taşın altına sokması lazım. Bir laf vardır. Herkes kendi kapısının önünü süpürse bu ülke gerçekten tertemiz olur. Çok doğru. 10 lira bile bir süreklilik sağlandığı sürece her ay 10 lira bile aslında o toplumdan çok hızlı bir geri dönüş almamızı sağlayacaktır Kesinlikle. söylediğiniz gibi. Öyle değil mi
1: Şimdi hocam? kitapta da e, okudukları zaman zaten görecekler bu evet. hakikaten e, formüller çok hoş. Mesela orada benim hatırladığım şöyle bir şey var. Normalde insanlar hep bu pazartesi diyetleri vardır. Yani pazartesi başlanacak diyetler bir türlü başlanmaz o pazartesi bir türlü gelmez. Ya da işte spor işte yapacak evet. insanlar ve işte sürekli böyle o spor yapmayı kendini hazır hissettiği zaman yapmayı hedefler ama bir türlü hazır hissetmez. O yüzden mesela her gün 10 dakika bile olsa yani çok az bir zaman gözüküyor. 10 dakika bile olsa bir esneme bir spor ya da bir yabancı da öğrenmek istiyorsa 10 dakika bile olsa ona vakit ayırmak ya da başka herhangi bir şeyle ilgili. Aslında o hem sürekliliği sağlıyor beraberinde hem de bir süre sonra belki de o sürenin de artmasını daha da verimli şekilde kullanılmasını beraberinde getiriyor. Yani dikkat edersen Kur'an-ı Kerim'de inananların özellikleri sayılırken onlar bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Yani evet. Allah yolunda harcarlar diyor. Yani bir insanın mesela... Benim elimin e, bollaşmasını, rahatlamasını bekliyorum deme lüksü yok bu anlamda. Sıkıntıda bile olsa mutlaka kendinden daha kötü durumda bir insan var. Yani bir ekmeğin varsa onu bölüşebilirsin, iki üçe bölebilirsin. Üç tane zeytinim varsa e, birer tane paylaşabilirsin misali. E, herkes kendi imkanları doğrultusunda e, elinden ne geliyorsa onu yapması da esas olan şey. Çünkü böyle zaten yayılır iyilik. Evet. İyilik böyle olur çünkü örnek olur bir de aynı zamanda başka insanlara. Evet
2: şey eklemek istiyorum bu konuda aslında bu yardım etmek insanın kendini daha mutlu hissetmesi için inanılmaz faydalı bir şey ve bu o kadar kıymetli bir şey ki bazı psikolojik rahatsızlıklarda bir tedavi olarak kullanılıyor yardım etmek bir tedavi olarak kullanılıyor bunda yer verdiğim başlıklardan bir tanesi de yardım etmekle yardım istemek. Evet. Çok ee, önemli. Doğru. Yani yardım etmenin önemini tabii ki vurguladık ama yardım etmeyi yardım isteyebilmeyi bilmek de çok kıymetli. Ve ben bu konuda çevremde zorlanan kişilere şöyle bir tavsiyede bulunuyorum yazdığımda. Ben yardım etmeyi çok seviyorum. Yardım ettiğimde çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla ben senden yardım istediğimde sana mutlu olma şansı tanıyorum. Sana bir hediye veriyorum. Eğer ki sen bana yardım edebilirsen mutlu olacaksın. Ben de mutlu olacağım. Yardım edemesen bile bana onu şu sebepten dolayı edemiyorum veya şimdi edemiyorum dediğinde... ...en azından benim senden samimiyetle böyle bir şey istemiş olmamdan dolayı da mutlu olman lazım. Aslında o bir samimiyet göstergesi. Evet. Dolayısıyla her halükarda mutlu ediyorum senden yardım isteyerek. Evet. Hani bu bakış açısıyla... Yaklaştığımızda yardım etmek kolaylaşıyor ve siz yardım ettikçe, yardım istedikçe aslında e, inanılmaz bir e, döngü yaratıyorsunuz. Döngü, evet. Erdemli bir döngü yaratıyorsunuz ve e, gittikçe artan bir bolluk, bir mutluluk e, yaratmış oluyorsunuz. Yardımın
0: olduğu her yerde işte ya kişi karşısındakini iyileştirdiğinde iyileşir denir ya gerçekten de öyle yardımın olduğu... Gerek yardım eden tarafta gerek yardım alan tarafta aynı mutluluk etkisini muhakkak yaratıyor. Aynı iyileştirici etkiyi muhakkak yaratıyor. Kitabınızda da buna değinmişsiniz. Çok da güzel anlatmışsınız.
1: Burada Hemen... ufak bir şey ekleyeyim. Lütfen. Şimdi bu özellikle bu STK'larla giden sivil toplum kuruluşlarının e, fonksiyonu ile ilgili. Şimdi tabii ister istemez e, çoğu zaman haberlere yansıyan, sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerle karşılaşıyoruz. Gerçekten işte kadına şiddet, işte çocuğa şiddet, ne bileyim, hayvanlara şiddet falan gibi. Bir takım böyle gerçekten olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani bunlar daha e, algıda seçicilik dediğimiz, dikkat çekici, daha haber niteliği taşıyan şeyler olduğu için ön plana çıkıyor. Aslında insanlar bu kadar kötü değil. Hatta birçok insan kötü değil aslında. Yani iyi insanlar kötülük yapan insanlardan çok daha fazla. Ama ne gerekiyor biliyor musun? Yani o insanları harekete geçirmek gerekiyor. Yani iyi insanları kendine iyi olmaktan başkasına da iyi olmaya dönüştürmek gerekiyor. İşte sivil toplum kuruluşları eğer ki bu fonksiyonu e, icra edebilirse, yerine getirebilirse asıl amacına ulaşmış olur. Evet. Bu anlamda yani biz mesela toplum olarak gerçekten aslında merhametli bir toplumuz. Evet. Yani böyle mesela milli meselelerde bir takım olumsuz olaylarda afet olabilir, işte deprem Tabii. gibi vesaire gibi nasıl kenetleniyoruz mesela? Hiçbir böyle siyasi görüş vesaire bir şey kalmıyor. Hiçbir ayrımcılık kalmıyor. Herkes kenetleniyor. Gerçekten aslında bu potansiyelimiz var. İşte bunu arttırmak önemli olan ve insanları iyilik yapmanın hem kendilerine hem başkalarına ne kadar güzel bir şey olduğu konusunda onlara o, onu hissettirebilme aslında buradaki e, evet. temel mesele. Bence böyle olduğu zaman çünkü şu da var. Yani elimizde zaten insandan başka malzeme yok. Yani hani bu dünyayı bu hale getiren insan olduğu gibi dünyayı iyileştirecek olan da insan. i̇nsan o zaman insan kalitesini arttırmak şey, niteliği arttırmaktır. İşte bu eğitim şeyi var. Sadece yani ders anlamında eğitim değil de. insanın kendini eğitebilmesi ya da insanı insani değerler üzerinden o erdemi kazandırabilmek. Yani bu yapıldığı zaman gerçekten herkes için çok daha güzel yaşanılabilir bir dünya olacak. Yani işte bazı görüntüler var mesela. insanlar piknik yapmaya gidiyorlar. Bir bakıyorsun piknikten sonra o piknik yaptıkları alanın yaşanılmaz bir yere getirildiği evet. karşılaşıyorsun. İşte denizler ayrıca kirletiliyor. Çevre kirletiyor. Şimdi bu biz yaşıyoruz bu çevrede. Yani onun bir zararı olacaksa o zarar bize dönecek. Çocuklarımıza dönecek. Gelecek nesillere dönecek. Ee, her yer işte betonlaşmasından şikayet ediyoruz. İşte sürekli orman arazileriyle ilgili mesela şikayet ediyoruz. O yüzden yani hayatı böyle baştan aşağı güzel dokuya binmek, güzel okuyabilmek ve daha anlamlı değerli hale getirmek zor değil. Yapılması gereken tek şey nedir? Sorumluluk bilinciyle hareket etmek. Duyarlı bir insan olmak. Ben ne yapabilirim demek. Yani şikayet etmeyi tamam eleştirmek evet ama aynı zamanda ben nasıl iyileştirebilirim? Ben nasıl bir işin ucundan tutabilirim? Evet. Nasıl bir faydam olur? Mantığıyla yaklaşmak esası olan yani.
0: Evet yani çok ya da az olup olmaz, evet. olmaması Kesinlikle. önemli değil. Önemli olan işin ucundan tutmak. Ekibin bir parçası olmak Tabii. aslında. Sorumluluk bilincini geliştirmek. Peki e, kitabınızda sağlıklı yaşam ...la alakalı çok önemli bir bölüm var. Bu konudaki tavsiyelerinizi izleyenlerimize paylaşmanızı istiyorum. Çünkü mutlu olmanın ve başarılı olmanın en önemli basamaklarından biri de... ...zihin ve e, duygu durumumuzun sağlıklı olması, bedenimizin sağlıklı olması. Tam da pandemi döneminde kişinin bağışıklığını yükseltecek çok önemli tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
2: Tabii seve seve. Ee, Dediğim gibi pandemi e, esnasında bizim en büyük zırhımız e, bağışıklık sistemimiz evet. ve bu bağışıklık sistemimizi güç tutmak da bizim elimizde. E, dünyada her sene 40 milyon insan kronik hastalıklardan ölüyor ve bu kronik hastalıkların büyük bir kısmı da aslında önlenebilir hastalıklar. Dolayısıyla hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de bu hastalıkları mümkün olduğu kadar önleyebilmek için dikkat ettiğimiz gereken bir takım başlıklar var. Bunların başında beslenme geliyor. Ne yediğimiz kadar ne yemediğimizde. Bu konuda uzun uzun paylaştım. Evet. Ardından egzersizden bahsettim. Hareketsizlik aslında çok zararlı bir şey. yani Sigara içmek kadar zararlı hareketsizlik. Dolayısıyla az da olsa vücudumuz el verdiği kadar hareket halinde olmalıyız her yaşta. Ve bunların ağır sporlar olması da gerekmiyor diye de altını çizdim. Yani bu bir yoga olabilir, bir nefes egzersizi olabilir. O da bir spordur bir nevi. Bir yürüyüş olabilir, doğada yürüyüş yapmak insanın ruhuna da çok güzel gelen bir şey. Ardından toksinlerden uzak kalmaktan bahsettim. Çünkü maalesef toksinlerden, Çevremiz toksinlerle dolu. Kullandığımız evet. ürünler e, çok zararlı kimyasallarla dolu. Burada en çok dikkat edilmesi gereken kimyasalları ve bunların bize etkisini azaltmamız için dikkat etmemiz gerekenleri anlattım. Uykudan bahsettim. Uykusuzluğun bir e, e, eziyet metodu olduğunu söyleyerek başladım evet. bölüme ve maalesef e, pek çok insan bu eziyeti kendi kendine yapıyor. E, evet bazı insan daha az uykuyla da fonksiyon sürdürebilir Ama uzun vadede uykusuzluğun çok büyük zararları var. Bunların bilincinde olmamız gerekiyor. Uyku kalitemizi artırmamız için yapabileceklerimiz var onlardan bahsettim. Ve son bölüm senin de söylediğin gibi zihinsel ve duygusal durumumuz. Bu pandemi esnasında en olumsuz etkilenen sağlık başlıklarından bir tanesi maalesef. E, bu da benim kitapta en sevdiğim bölümlerden, en önemsediğim bölümlerden bir tanesi. Çünkü e, beynimiz ve e, vücudumuz arasında aslında çok güçlü bir bağlantı var. Evet. Yani biraz önce saydığım beslenme, egzersiz, uyku, toksinlerden arınma da aslında bizim zihin ve duygusal durumumuzu birebir etkileyen şeyler. Evet. E, ve kitabın e, içinde paylaştığım o alet kutusunun e, pek çok başlığı da yine bu zihinsel ve duygusal sağlığımızla ilgili birebir... Çözümler ve faydalar sağlayacak şeylerde. Yani işte pozitif düşünmeden bahsederken, hı hı. Işte zor insanlarla iletişim kurarken nasıl hayatımızı kolaylaştırırız veya biz zor isek neler yapabiliriz den bahsederken. Ee, pek çok paylaştığım alet veya ipucu aslında bizim zihin sağlığımız için de çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Stres biliyorsunuz hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Stres kendi içinde e, kötü bir şey değil. Stresi yönetemediğimiz duruma geldiğinde ve devamlı stres halinde olduğumuzda aslında bize zarar veren bir şey. Yoksa düşüncek olursanız bir kas geliştirmek de kaslarımızı strese ma- maruz evet. tutmak. Yani stres e, aralıklı olduğu müddetçe hiç problem değil. Fakat devamlı devamlı e, acil durum durumunda yaşadığımız bu hayat e, bizi hastalıklara yönlendiriyor. Hem ruh halimizi hem fiziksel sağlığımızı etkiliyor. O yüzden o bölümde paylaştıklarımın da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. Orada yazdığım, biraz önce sen de bahsettin. Yani bazen tek bir cümle okuyorsun ve hayatını bir sorgulamana sebep oluyor. O tarz çok cümleler var orada. Evet, evet, evet. Bunlardan bir tanesi de bana söylendi bir sene kadar önce. Yabancı bir arkadaş şöyle dedi, sen... Çok iyilik yapan bir insansın, çok iyi kalplisin, çok merhametlisin ama kendine merhametli misin? Yani şu anda söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Kendimize merhametli değiliz. Yani burada paylaştığım tavsiyelerden, davet ettiğim konulardan bir tanesi de kendimize merhametli olmamız, affedici olmamız. Hem kendimize hem çevremizdekilere. Bu bize çok iyi gelecek. Ve şükretmemiz. Yani evet. Ben her gün güne şükrederek başlıyorum, her gece şükrederek Başımı yastığa koyuyorum ve bu ilaç gibi geliyor insana bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir hayır vardır felsefeniz gerçekten kariyer
0: hayatınızda da özel hayatınızda da size hep ışık olmuş bir felsefe aslında. Küçük bir kısım okumak istiyorum Tabii. müsaade ederseniz biraz önce de konuşmuştuk ya olumsuz duygulara da insanlar e, hissetmeliler. Şöyle bir yazı var burada. Yalnızca iki tip insan acı, üzüntü veya hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları yaşamaz. Birincisi psikopatlar, ikincisi ölüler. Olumsuz duygular hissediyorsanız mutlu olun. Çünkü psikopat veya ölü değilsiniz. Olumsuz duyguları bastırdığımızda yoğunlaşmalarına sebep oluruz. Olumlu duyguları hissedeceğimiz kanalları da bloke ederiz. Evet. Olumsuz duyguları yaşamaktan korkmayıp, ama aynı zamanda da zihnimizi olumluya çevirmenin ne kadar önemli olduğundan evet, bahsediyorsunuz. Evet. Zihin ve duygusal sağlık durumumuzla evet, ilgili. Evet
2: bu bir alıntı. E, Harvard Üniversitesi'nde mutluluk 101 evet. dersini veren. E, <gülüyor> hocanın. ol ben şaş- Evet çok çok hoş bir alıntı. E, ve çok çarpıcı gerçekten. Yani olumsuz duygulara hayatımızda izin vermeliyiz. O da hayatın evet. bir parçası. Ne kendimizi ne çevremizdekileri onları yaşadıkları için yargılamamalıyız.
0: Evet. Yani beden sağlığı ve zihin sağlığı bir arada sağlıklı iken sağlam kafa sağlam vücutta bulunmuyor. Evet. O yüzden e, tüm zihinsel sağlığımıza, bedensel, duygusal sağlığımızı bir arada önemli olduğunu bilerek ona göre yaşamak durumundayız Emre Hocam değil mi?
1: Yani bu da az önceki konu bence çok önemli. İnsanın kendi gerçeğiyle yüzleşmesi, kendi gerçeğinin farkına varması. Hani hep e, işte Antik Yunan düşünürleri de söylüyor ya kendini tanı kendini bil. Yani insanın aslında hem hayatın gerçekleriyle hem kendi gerçeklik karşılaşması önemli. Çünkü hayatın içerisinde her türlü duygu var. Ve eğer ki bu duygular bizim içimize kodlanmışsa yani yaratılıştan bize verilmişse demek ki yaşanması için var. Yani bazı mesela işte akımlar var. E son dönemlerde çok popüler oluyor. Yani sürekli e, mutlu olmak, sürekli olumlu olmak. Yani hayat böyle değil ki. Hayatın içerisinde acılar da var. Hayatın içerisinde üzüntüler de var. Yani düşünebiliyorsunuz çok sevdiğiniz... Bir akılınız vefat ediyor diyelim ki işte bir e, kediniz veya köpeğiniz ölüyor. Ay ben şimdi çok mutlu olmalıyım, hiç üzülmemeliyim, ağlamam. Böyle bir hayat yok. Evet. Tabii ki üzüleceksiniz ona. Yani ağlamak da gülmek kadar tabii bir şey, insani bir şey. Üzülmek de sev- sevinmek kadar insani bir şey. Ve insanın bütün bu duyguları yaşaması gerekiyor. Sağlıklı olabilmesi için hem ruhen hem bedenen sağlıklı olabilmesi için. Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Yani sen aslında bilinçaltını itiyorsun sürekli yaşamak istemediğin duyguları. Ve öyle bir an geliyor ki artık kontrol edemiyorsun onu ve öyle bir patlıyor. Belki geri dönüşü mümkün olmayacak, evet. derin yaralar açacak şekilde bir hasar oluşturabilir sende. Bu sefer belki o zaman profesyonel desteği ihtiyaç duyuyorsun. Belki ilaçlara ihtiyaç duyacak duruma gelebiliyorsun. O yüzden ölçülü bir şekilde insanın tabii ki her duygusunu yaşaması, taşkınlıktan uzak bir şekilde, ifrat tefrit dediğimiz bu taşkınlıktan uzak bir şekilde, sevincini de, hüznünü de yaşaması ve aslında burada önemli olan bu duyguların kontrol edilebilmesi. Yani duygularını kontrol edebiliyorsan az önce dediğimiz gibi stres de korku da zaten olması gereken e, duygulardır. Düşünsene yani bize aslında doğada hayatta bırakan şeydir. Yani karşımızdan bir anda böyle vahşi bir e, hayvan geliyor işte bize saldırıp bizi öldürebilir. Yani ona e, böyle gülücük <gülüyor> verirsek <gülüyor> muhtemelen hayatta kalma olasılığı evet. düşer. Ama e, tabii ki kaçmamız gerekir. E, bizi kaçmamızı sağlayacak şey o strestir, o, size, o hormonunun salgılanmasıdır, o korkudur. Biz hayatta bırakacak şey korkunun da e, üzüntünün de her türlü duygunun insan tarafından yaşanılmasıdır esas olan şey ama ölçülü bir şekilde ve kontrol edilebilir düzeyde.
0: Evet zaten fıtratta da var olan tüm duygular Hı. ölçüyü tutturmak için birbirinin zıttı olan duygular hepimizin fıtratında olan duygular. Değerli kılan da o zaten evet.
1: yani siz mutlu olduğunuz bir anı değerli kılan şey mutlu olmadığınız anlardır aslında. Çünkü sürekli mutluluk hali, stabil olan bir insanın zaten keyif alması, haz alması artık yani bir süre sonra alışkanlık haline gelir ve gerçek gerçek anlamda keyif almaz onun. Sadece fiziken böyle mutlu gözükür.
0: Yani aslında önemli olan o olumsuz duyguların bize ne söylemek istediğini anlayıp e, oradaki problemi çözmeye çalışmak. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Vaktimizde iyice daraldı. Bu kitabı yazdınız. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz?
2: Bu kitabın mümkün olduğu kadar fazla insan tarafından okunmasını istiyorum. E, hedefimi çok yüksek tuttum. Her sabah e, bu kitapla milyonlarca insanın kalbine dokunayım. Onların hayatına ve onların çevresindekilerin hayatına olumlu bir etkide bulunmuş olayım diye dua ediyorum. E, kitabımı Türkçe yazdım. E, İngilizcesi de olacak ve inşallah sonra başka dillere de çevrilir. İnşallah. E, Kitabımı yazarken ikten gençleri hedefledim ve aslında lise ve üniversite öğrencisi her genç Türkiye'de böyle bir kitabın varlığını bilsin istiyorum. Alsın okusun ve kendisine bir takım dersler, öğrenimler çıkarsın ve bunları hayatına uygulamaya başlasın. Müzik